2: Vous écoutez, c'est 96.9. Straight on a C'est la porte des grands, ici, porte des du, grand du neuf.
3: Au 96 9. Au 96.9, voici Ventre-Récha. Allô, allô l'Américaine! Comment allez-vous ce matin? 19 mars 2000! Eh hey, mon dieu, mon dieu! J'ai écrit 2021 sur ma feuille. Hey, eh, quand je vous dis ce matin, je disais à Éric Brigitte, tout à l'heure, je suis dans l'une, je suis pas là. Mais là, 2021, c'est pire que pire. Sérieusement, je peux pas retourner là! Nous sommes bel et bien en 2023. Aujourd'hui, c'est le 151e Vente fraîcheur. Et euh, je sais pas par chez vous s'il y a des virus. Par chez nous, il y en a eu cette semaine. <rire> ouais, je suis bien contente d'être là le matin d'ailleurs. Je suis en gratitude pour ça parce que... J'ai même payé le luxe de faire une tournée en ambulance cette semaine. Mais oui, mmh. complètement. Euh, écoutez, j'avais mal aux cellules. sais, j'avais pas mal au corps, comme si j'avais une grippe. J'avais comme mal vraiment à l'intérieur. J'étais trop déshydratée. Je ne gardais rien. Oh. <rire> fait que deux bonnes poches de, <rire> de sérum, là, oh. hein, de soluté. Ça a fait la diome avec euh, des intraveineuses... Euh, pour enlever les maux de cœur pour que je puisse recommencer à manger tranquillement. Et au bout de cinq heures, je n'étais pas top shape, mais j'étais un petit peu mieux. Puis on me retourna à la maison. J'ai pu dormir. J'ai dormi comme je n'ai jamais dormi, sérieusement. Là. Je ne sais pas c'était quoi ce virus-là, là. là. Et euh, qui court partout, parce semblerait-il, il y a eu plein de monde de malades cette semaine. Je disais ça, bien écoute, je suis KO, je suis KO, j'ai annulé mes rendez-vous. Mais c'est ça. Fait que le monde me disait, moi aussi je suis malade, moi aussi j'ai un virus, moi j'ai mal au ganglion, moi j'ai ci, moi j'ai ça. OK, c'est la fin du monde. On va tous mourir. <rire> ben non, on est encore tous vivants. Et parlant de virus, de microbes, bien notre belle Caroline ne peut pas être là ce matin comme prévu. On devait parler euh, du budget. On va remettre ça à la semaine prochaine. À la place, nous avons devancé la visite de Brigitte et euh, oui de Brigitte et, Eric de Bot et Vélo. Et on va parler avec eux ce matin des possibilités pèlerines au Québec pour l'été. Pour l'été 2023, hein? Exact. <rire> 2023. 2023. Je vais recevoir également Nadia Morin de la CAVAC. Je suis très, très contente. J'ai travaillé fort pour l'avoir. C'est difficile de rejoindre la CAVAC. Je l'ai vécu, moi aussi, même si je suis dans les médias. Et on va pouvoir vous expliquer aussi pourquoi ça peut être long, ces délais d'attente-là, pourquoi vous avez de la difficulté à les rejoindre. Nadia est très, très ouverte puis elle va discuter de ça avec nous et aussi de... Qu'est-ce que la CAVAC fait dans votre vie? Comment qu'elle peut vous venir en aide? On va parler du rôle du protecteur buccal pour les sportifs avec Roxane Dignard, hygiéniste dentaire. Elle est déjà là. Allô, Roxane. Salut. Et à la fin, je vous ai gardé du temps parce que, je vous l'ai dit, hein, j'ai eu le temps de réfléchir, moi, cette semaine. Et je me suis dit que je n'avais peut-être pas une très grande tolérance aux problèmes de santé parce que je ne suis jamais malade. Fait que c'est ça, je me suis tout faudrait tu réduire la tension ou augmenter la tolérance? Bref, j'en ai fait une question euh, existentielle cette semaine et j'ai décidé de vous en faire une chronique aujourd'hui. Fait qu'à la fin, je vais vous parler de ça, de réduire la tension ou d'augmenter la tolérance. Et euh, j'ai fait pas une belle joke au docteur. Quand le docteur est arrivé, euh, bon, ouais, j'ai eu un poufet. Bref, j'ai perdu connaissance. J'ai eu plein d'affaires. Puis quand le docteur de l'urgence est, est entré dans mon cubicule, il me demande comment ça va. C'est parce que j'ai ça va mal, sinon je ne serais pas ici. Là. <rire> Et là, il me regarde, il me fait une paire de yeux. Il n'était pas content. Mais c'est parce que si tu veux, je te dis, c'est quoi tu veux savoir? <rire> il voulait connaître mes symptômes. Mais pourquoi il me les a pas demandés? <rire> c'est fou, moi, la question de comment ça va. Comment on peut l'ignorer, ces question-là? La plupart du temps, on va répondre « ça va bien ». Mais là, cette fois-là, c'est impossible que je réponde « ça va bien ». J'ai dit « ça va mal ». Mais lui était prêt à m'écouter dans ce que j'avais euh, tout pu y dire. Puis à un moment donné, on est tanné de répéter. Hein? Mm. J'ai répété à mes amis qui m'ont aidé. J'ai répété <rire> à ambulan aux ambulanciers. J'ai répété à l'hôpital, à l'inférieur, au docteur, tout ça. Fait qu'à un moment donné, il me vous parlez pas ou quoi ?» Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous autres. Mais bref, si on vous demande à l'hôpital si ça va bien, lâchez-vous lousse pour dire tous vos petits bobos. <rire> <rire> la réponse qu'ils veulent, c'est vos signes et symptômes. <rire> Mais c'est ça. Moi, j'en ai rigolé à la fin. Là. Écoutez, il euh, faut prendre ça avec un grain de sel. Mais honnêtement, euh, quand on est malade, je me rends compte que moi, je suis vraiment pas malade souvent. Et euh, ouf, je ne suis pas sûre que j'aimais ça. Pas sûre, <rire> pas tout, que j'aimais ça. Mais à la place, j'aime beaucoup marcher. Puis là, cette semaine, ça m'a manqué, ça. J'ai pu y aller hier. Hier, j'ai trouvé, euh, en fin d'après-midi, un regain d'énergie où j'ai pu me permettre de sortir. Et je suis allée faire une petite balade d'à peu près 37 minutes <rire> mm. sur le bord du fleuve. Et euh, ça m'amène à parler avec Eric et Brigitte des marches pèlerines au Québec pour l'été. Mm. Comment allez-vous?
2: Allô, Manon. Bonjour, Manon.
3: Mm. De retour de l'île de Malte.
2: Ben oui, eh. on est revenu. Oui. revenu euh, revenu ces ah. chapeaux de roue Merde. vous êtes revenu
3: <rire> physiquement mais mentalement êtes-vous là aussi
2: on atterrit tranquillement
3: tranquillement parce que je me souviens quand on revient d'un pèlerinage on est comme en deux mondes mm -hmm. Un peu comme quand on perd conscience, connaissance, ouais.
2: oui. ben puis ça a été une belle expérience, beau groupe, ben, une belle démarche pèlerine hein, que, qu'on qu a pu vivre avec le groupe. Alors, ben, c'est ça, de revenir, il ben, faut laisser tout ça se déposer, euh, prendre le temps de revenir avec ce que ça a transformé puis de l'intégrer dans sa vie aussi. Fait que c'est À chaque fois, c'est ça, c'est cette démarche-là. Il y a toujours un petit peu un, un blues pèlerin hein, qui, nous, qui suit une expérience pèlerine. qu'on a vécu quelque chose d'intense. Après ça, il ben, y a une espèce de sensation. Sentiment de vide qui nous manque quelque chose fait que c'est ça c'est d'aller toucher ce qui s'est passé pour justement vivre ce passage-là puis l'intégrer dans sa vie.
4: Oui, c'était notre première expérience à Malte et l'idée, oui. c'était de couper l'hiver le, le, québécois pour pouvoir aller marcher quelque part qui est pas de neige, puis qu'on puisse vraiment vivre un pèlerinage de type compostelle. Et euh, quand on revient au Québec à ce temps-ci de l'année, bien, on a plusieurs personnes autour de nous qui euh, commencent à avoir des fourmis dans les jambes et qui ont le goût de, de se dire, je planifierais bien quelque part marcher au Québec puis on a le goût de marcher chez nous. Le pèlerinage est tellement... Euh bénéfique, autant pour celui qui marche que pour celui qui, qui accueille le marcheur. Alors, c'est bien de marcher chez nous, puis chez nous, on a quand même plusieurs possibilités. Mmh. C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui.
2: Oui, oui. puis c'est ça, c'est que Malte a juste, fait, a juste allumé la flamme pour dire, hey, on a hâte que l'été arrive puis que ça commence chez nous.
3: T'as raison, Eric puis mmh. moi, oui. j'étais loin, je vous suivais sur vos réseaux sociaux <rire> de bottes et vélos, puis je me disais, mon Dieu, que je marcherais donc avec eux autres. <rire> mon Dieu, que je serais là. oh que ça a l'air
2: cool. Oh, on aurait eu du plaisir. as oh, tu vu hein, les hein.
3: Oh, oh, ça me donnait le goût, vous avez raison. On a envie de prévoir aussi notre oui. été de marche. Mm -hmm. oui. Mais comment on s'y prend? Qu'est-ce qu'on fait? Où on peut aller?
2: Ah ben c'est ça, il y a beaucoup de possibilités en même temps au Québec. Il y a, ben, il y a, il y a trois catégories, c'est ce qu'on va regarder euh, avec vous autres ce matin. Puis il y a, ben, je, la saison est quand même courte n'est pas très longue. T'sais, on peut dire qu'on peut commencer au mois de mai tout dépendant où on va aller. Puis ça se termine à peu près euh, début octobre là, que le temps. Là, la plage horaire qu'on a sur une année, c'est à peu près ça, là, de mai à octobre. oui parce oh, C'est a... la moitié
4: de l'année, ça? Oui, c'est la moitié de l'année, puis c'est beau en plus de ça chez nous. Cette oui. période-là est agréable à mmh. marcher, mais on a des contraintes. Hein? c'est pas juste la météo au Québec. On a aussi ben, l'ouverture des restaurants épiceries et mmh hébergement. Ah. Hein, quand des fois, ouais. on veut marcher à un endroit, il fait encore très bon, mais tout est fermé. Alors, c'est tout ça qui est à réfléchir.
2: Oui, c'est ça. C'est que la, la saison pèlerine au Québec correspond à la saison touristique aussi. C'est ouais. ça qui est restreint. Il y a des secteurs, elle, elle est vraiment courte. Ça va de la Saint-Jean-Baptiste à la Fête du Travail, puis d'autres secteurs où ça va être de la Fête de la Reine à l'Action de Grâce. Okay. C'est entre ces deux, ces fêtes-là, là, que ça se joue à peu
3: Allez-vous nous aider à nous démêler là-dedans puis à nous faire un beau parcours?
2: Ah, ben, on en a <rire> plusieurs à ah, oui? proposer parce qu'il y a différentes formules qui s'offrent. Il y a trois catégories, je dirais, au Québec qui s'offrent à nous. Il y, a des, il y a des expériences pèlerines qui ne sont pas des chemins en tant que tels, mais des forfaits organisés par des organismes ou des entreprises québécoises qui proposent des parcours de marche qui vont structurer. Il y a des chemins qui sont autonome, c'est-à-dire qu'on peut choisir quand on part euh, puis le faire au rythme qu'on veut, découper euh, notre parcours comme on veut. Puis ben, la troisième catégorie dont on va vous parler, c'est celle où on se fabrique un chemin, on se donne une destination et ça aussi, ça c'est vraiment fascinant comme expérience pèlerine parce qu'on on y prend encore plus part en, en se donnant cette destination. On choisit, là. Il y a quelque chose qui parle de nous aussi à travers le chemin qu'on va construire dans cette troisième catégorie. Donc, on
4: a à peu près une trentaine de chemins. On, on dit qu'au Québec, on a une trentaine de chemins, mais de type compostelle, mais compostelle, c'est parce qu'on peut y aller quand on veut, y est baliser, on connaît le chemin. Donc, ce n'est pas tout à fait le cas au Québec. Au Québec, on a une majorité de chemins qui sont qu'on appelle un chemin, mais qu'il faut passer par une organisation pour savoir où aller marcher, où aller dormir, puis qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes comme ça, dire je pars de chez moi, puis au hey, mois euh, moi, de juin, j'ai le goût de marcher ça, j'y vais. Non, c'est pas possible au Québec. Pour plusieurs de nos fameux chemins.
2: Dans tout ce qui a été répertorié, en gros au Québec, euh, c'est Michel O'Neill, le premier euh, qui est sociologue, un sociologue retraité de l'Université Laval, qui a répertorié ce qui se faisait comme expérience pèlerine au Québec, comme marche pèlerine, euh, plus exactement, ou randonnée de marche de longue durée qu'on va dire aussi de plus en plus aujourd'hui. Alors dans cette catégorie-là, il y a il y a répertorié une trentaine de, de possibilités. Et dans cette trentaine de possibilités-là, il y en a seulement dix qui se font de manière autonome. Les autres sont tous des chemins qui demandent une inscription. Il y a un nombre de départs limité par jour, souvent. Alors, il faut, faut voir euh, c'est euh, c'est ce qui nous intéresse, ce qui nous interpelle, ce qu'on a le goût de faire. Il y a différentes distances. Hein. Il y en a, ça va de deux, trois jours de marche à euh, un, deux semaines, trois semaines, un mois de marche, là. Alors, fait qu'on a on a différentes catégories. On peut commencer à faire le tour un petit peu de pour euh, explorer tout ça.
4: Mais comme oui. il le dit, Éric, c'est que ça dépend de ce que j'ai le goût de vivre. Ça dépend comment j'ai le goût de vivre mon aventure pèlerine. fait qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin ou de bon ou de mauvaise organisation. C'est moi qui choisis ultimement qu'est-ce que j'ai le goût. Parce que d'avoir un pèlerinage déjà structuré, organisé, ça peut très bien me convenir. Mais je peux aussi apprécier davantage d'avoir un pèlerinage que je vais faire par moi-même, que je vais tout organiser. Ben, est-ce qu'il y a des chemins qui sont plus
3: adaptés pour la préparation justement à un long, à un long trajet?
2: Ben, je pense que ça, il faut regarder si on veut se préparer puis aller voir est-ce que je vais aimer, est-ce que j'ai le goût. Ben, C'est tous ceux qui me proposent un petit parcours, peut-être trois, quatre, cinq jours. Allez-y. Pas juste pour un deux jours deux jours c'est pas suffisant pour savoir parce que c'est vraiment dans on, on parle de marche de longue durée de pratique pèlerine et c'est vraiment le long terme qui intéresse dans cette expérience là et pour savoir si se donner un aperçu, ben, nous, on recommande d'y aller au moins 3-4 jours. Là. Fait qu'un long week-end, de partir, le commencer à marcher le vendredi matin, puis terminer le lundi, ça, ça vous donne un bon aperçu. Puis, que... marcher un minimum de kilomètres par jour aussi, je présume. Ben, c'est ça, oui. Entre 15 et 20 kilomètres hum. par jour pour se donner vraiment une idée de, de ses capacités, puis voir ce que c'est, parce que c'est dans la répétition que, que ça va se passer.
4: Donc, cette première catégorie qu'on pourrait présenter, c'est avantageux. Quelqu'un qui se dit, moi, je veux juste voir si je vais aimer ça. Donc, je vais, mes hébergements vont être prévus. Euh, le trajet est prévu. Bon, c'est rassurant. Je vais me concentrer sur l'exercice de la marche. Donc, ça, ça on en a beaucoup. – Il y a
2: même les repas, certains. Ils vont oui, prévoir même les repas dans, dans, le, dans le forfait qu'ils vont proposer. – Moins de casse-tête pour le marcheur. – Tout à ben, fait. C'est rassurant.
4: Que... Fait que c'est bon. La formule est mm -hmm. intéressante.
2: Mm – -hmm. Fait qu'on a différentes catégories dans ça. Ici, euh, on peut commencer. Il y en a un. On va commencer avec le petit nouveau qui est vraiment intéressant, moi je le trouve très très beau, l'idée elle est très belle c'est le tour du lac Saint-Pierre qui s'appelle le chemin du lac euh, qui commence à Saint-François-du-Lac qui va passer par Trois-Rivières fait les deux côtés du lac Saint-Pierre, on fait vraiment une grande boucle d'environ 200 kilomètres, ils n'ont pas totalement terminé de le baliser mais il va être pas mal près euh, en entier cet été. Ça demande une inscription quand même le chemin du lac et euh, c'est pas plus que quatre départs par jour, mais il est en fonction de la Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la fête du travail. Fait qu'on a vraiment euh, quelque chose là, on a, on a une belle plage horaire, un environnement qui est très beau, tout un c'est tout l'écosystème du lac Saint-Pierre que qu'on sait qu'on va voir les îles de Sorel et tout ça. On est dans dans ce secteur là, là on va traverser, ça se fait entre le le traversier de Loyola Saint Ignace de Loyola euh, qui est tout près de Bertier euh, Bertierville c'est ça puis euh, on va après ça ça va jusqu'au pont de Trois Rivières où il y a une navette qui permet de franchir le pont alors on est entre ces deux euh, traverses là mais en, en, en circulant sur des sentiers là, et des petites routes de campagne de chaque côté. Beaucoup de chemins aménagés sur des terrains privés que, les, où les propriétaires ont autorisé euh, des, des, des droits de passage euh, dans cet espace-là. C'est le petit nouveau puis qui, va se qui va finir de se développer cette année. Vraiment un endroit... Tous les chemins dont on va parler, là, ils ont des sites Internet. Fait que tapez « chemin du lac » sur euh, Internet, vous allez les trouver. – Génial, ça, mm -hmm. je ne le connaissais pas. Je ne l'avais pas vu, celui-là. – Tout d'abord. – Sorti de l'année passée, tout frais, tout frais. Alors, euh, ensuite de ça, ben on va avoir des chemins comme ben il y a euh, là, je vais aller avec un chemin qui est plus ancien, qui, qui a changé de nom puis qui a beaucoup euh, qui s'est transformé avec les années. Euh, c'est qui s'appelait le chemin Saint Rémy il y a plusieurs années, qui est devenu le chemin et qui maintenant s'appelle les chemins de la découverte et qui offre différents forfaits de marche dans le secteur des Appalaches, de Bellechasse, de Kamouraska et même du lac Saint Jean. Puis c'est de différentes durées tous les forfaits qu'ils vont proposer. Eux, ils offrent justement sur inscription. Euh, des séjours où on a des étapes bien découpées. Les hébergements sont déjà tous structurés, tout préparés d'avance et les repas aussi sont pensés euh, sur ce chemin-là.
3: J'ai fait partie des premières qui ont marché sur le chemin de, de Saint-Rémy à l'époque, oui. Vraiment une secteur? belle expérience. Euh, au début de okay. Saint-Rémy, oui, j'avais okay. marché une semaine. C'était vraiment une très belle
2: organisation. Euh, je mm -hmm. recommande. C'est ça, ça s'est transformé avec les années. Stéphane Pinel oui. est toujours là, en, en, à la tête de, de ces chemins-là. On a plusieurs expériences là, à découvrir. Encore une fois, il euh, faut aller voir le site Internet oui. pour découvrir tout ce qui est possible. C'est
4: des, des services clés en main. Donc, comme on disait, c'est de la marche sans tracas. Et comme tu disais, bien organisé, c'est les commentaires qui reviennent souvent. Oui, puis c'est des petits groupes. C'est un maximum, je crois, de quatre personnes, quelque chose comme ça. Donc,
2: OK. C'est ça, oui, ça. Généralement, oui. beaucoup de chemins organisés, c'est ça, entre quatre et six personnes par, euh, sur des départs pour chaque jour. En mentionnant ça, tu m'amènes euh, sur le, 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 les chemins les plus vieux du Québec, les plus, euh, qui ça fait une vingtaine d'années mmh. que ça existe. On a le chemin des sanctuaires, le chemin des navigateurs et le chemin des Outaouais, qui sont trois chemins euh, bien structurés, bien organisés, avec des équipes de bénévoles euh, qui fonctionnent depuis une vingtaine d'années. Le chemin des sanctuaires qui va partir de Montréal jusqu'à sainte anne de paupré en passant euh, par euh, Trois-Rivières. Euh, le chemin des navigateurs qui part de Pointe-au-Père, qui descend à Québec, qui s'en va jusqu'à Sainte-Anne-de-Beaupré. Le... je voudrais pas
3: te contredire, mais moi, j'ai vu qu'il était en pause, celui-là, oui, pour tout 2023. c'est ce que j'allais oui. dire. Okay.
2: Ils l'ont mis en pause cette année, le okay. chemin des navigateurs, parce que l'équipe de bénévoles est en train de changer. Okay. Fait, mais ce, que, ce qui demeure, c'est que dans ces... Le, le, je, vais, je vais terminer avec le dernier chemin des Outaouais qui part d'Ottawa et s'en va jusqu'à Montréal. À l'Oratoire. À l'Oratoire Saint-Joseph, c'est ça. Les trois euh, les trois chemins sont or orchestrés par des équipes de bénévoles. Ils ont des dates, des plages horaires pour faire les inscriptions. Sanctuaire et Outaouais, les inscriptions sont terminées. Navigateur, comme tu l'as dit, <rire> s'est mis en pause pour cette année. Ça va aller l'an prochain. Mais il est toujours possible de se l'organiser aussi de manière autonome. Euh, sur Beauté Vélo, on a fait ah. des guides qui permettent de faire ces chemins-là euh, où on a répertorié les, les déshébergements. Euh, puis ça permet de faire le même chemin où la per les personnes peuvent partir aussi euh,
4: en, auto en autonomie euh,
2: puis voir okay. comment ils vont euh, découper leur parcours
4: parce qu'il est possible que les dates de départ correspondent pas à ce que je désire vivre en hein. fait c'est bien quand c'est organisé mais des fois ça moi les départs sont au mois de mai juin peut-être que c'est pas des dates qui rentrent dans mon horaire de vie oui. si je veux l'organiser par moi-même alors à ce moment-là il est possible de le faire mais c'est pas un chemin qui est balisé avec des fleurs. Hein, ça demande d'avoir une carte pour pouvoir suivre et savoir où est-ce qu'on va aller. Ça peut être aussi que j'ai pas le goût de marcher avec quatre ou six personnes tout le temps, tous les jours. Puis j'ai le goût de choisir le nombre de kilomètres que je vais faire. Donc, euh, d'avoir un plan, de, ça va m'aider à faire ce trajet-là de manière autonome.
3: Et à ce moment-là, sur les guides que vous offrez sur Boté Vélo, est-ce qu'il y a les hébergements aussi où oui, les gens il y a une peuvent liste de... aller et
4: tout. On fait une liste de suggestions d'hébergements. Ah, génial. Oui.
2: Alors, ça, c'est les chemins les plus anciens qui sont bien organisés, bien rodés. Euh, mais bon, comme on disait, le chemin des navigateurs va reprendre l'an prochain, mais possible de le faire en autonome. On a d'autres chemins aussi qui vont... Euh, bien, on va passer... Euh, c'est les plus connus. Euh, on va passer au chemin en organisation libre, justement. On en a plusieurs, puis ça, je trouve, c'est intéressant d'en parler aussi. On, un le plus populaire, c'est euh, les sentiers entre vents et marées aux, îles, aux de îles de la Madeleine. Un magnifique parcours qui se fait aisément en deux semaines. Euh...
4: 13 étapes, le, 13 étapes bien découpées. On retrouve toutes les informations nécessaires sur le site de l'association de so touristique, touristique des, des Îles-de-la-Madeleine, îles de oui. oui, et ils ont aussi, de toute façon, aussi, une page Facebook, euh, Sentier entre vents et marées, où il y a plusieurs questions et conversations qui peuvent défiler là. C'est Il est balisé avec des flèches et il y a une liste d'hébergements et de tout, toute l'information pour se le construire soi-même et, et peut être trouvé euh, en allant sur le site. OK. Donc, on peut le faire comme en autonomie? Puis... Tout à fait. OK. Tout à fait, oui. Il y a oui, beaucoup ça... de gens qui l'ont fait de manière autonome. Chacun se l'organise. C'est vrai que tout le monde ne le fera pas comme en continu, comme ça se fait sur le chemin de Compostelle. Il y en a qui vont opter pour une formule où on se poste à un endroit et on marche les sentiers de jour, jour après jour en revenant dormir à la même place à chaque fois. Toutes les formules sont bonnes.
2: Pour permettre ça, l'Association touristique des Îles-de-la-Madeleine a augmenté le... Il y a un circuit d'autobus aux Îles-de-la-Madeleine qui fait les îles d'un bout à l'autre et ils ont augmenté le nombre de passages de l'autobus pour permettre aux gens de dire, je m'installe à un endroit, puis l'autobus me ramène euh, à mon hébergement ou m'amène où je veux commencer à marcher matin et soir. là Alors, ça permet des déplacements plus aisés euh, sur les îles, puis de, de s'héberger au même endroit. C'est un
4: chemin qui est magnifique parce qu'il a été tracé par des, euh, des marcheurs des îles de la Madeleine, donc ils nous font passer... Ailleurs que sur les routes, donc on fait beaucoup de plages, de petites routes de villages, de sentiers, euh, de, de raquettes qui sont en, en, en raquettes en hiver. Ils nous font découvrir les îles avec les yeux des gens des îles. C'est de toute beauté. Donc, ils nous amènent dans leur arrière-pays. Tout là. à fait. On oui, découvre oui, on voit vraiment des, les îles.
2: On voit une portion des îles qu'on n'aurait pas vue autrement. Un autre chemin qui est aussi parmi euh, les vieux chemins du Québec, qui, se, qui, est, qui est le premier à avoir été fait de manière autonome, c'est celui euh, Notre-Dame cap qui va de Rivière Éternité, euh, c'est ça, Rivière, Rivière Éternité, euh, au Saguenay, jusqu'au lac Bouchette, euh, tout près du lac Saint-Jean. Euh, alors, il longe le Saguenay, euh, le, le bord du lac, puis ensuite va descendre vers le lac Bouchette. Alors, euh, notre dame de capatacan un 215 km qui se fait aussi en deux semaines. C'est à peu près aussi long que les sentiers entre vents et marées. Très bien structuré avec les guides qu'on peut euh, se procurer avec euh, des hébergements qui sont proposés en cours de route. Euh, un beau parcours à faire. Oui. Il ne se fait pas n'importe quand, par contre, parce que c'est le lac Saint-Jean puis il y a de la bébite. Okay. <rire> On
4: nous a conseillé de le faire quand, celui-là?
2: Plus à la fin de l'été. À la
4: fin okay. de l'été. D'éviter le mois de juin. <rire> Pas mais c'est un, un parcours qui a été pensé aussi pour être hors route. Donc, c'est très agréable.
2: OK. Puis, oui, beaucoup de pistes cyclables. C'est ça. En, sentier, pistes cyclables, un petit peu de route, mais pas oui. trop. OK. Ensuite, dans les parcours euh, intéressants, bien, on en a... Euh, oui, les... un qui a été
4: très 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 mm -hmm. populaire et qui continue de l'être, c'est une belle formule au cœur de mégantique. Oui. C'est de toute beauté au cœur de mégantique, c'est un parcours qui se fait en quelques jours seulement, 5 hein? à 7 jours. Et il y euh, a la possibilité de le faire seul, de, de, de se l'organiser de manière autonome et de marcher. Mais l'organisme qui chapeaute euh, ce chemin-là, qui l'a tout balisé, offre aussi la possibilité du, de la voiture, la possibilité du transport de voyage, la possibilité d'organiser la location des hébergements pour soi. Donc, c'est vraiment un, une panoplie de possibilités pour, pour euh, quelqu'un qui veut euh, goûter l'expérience pèlerine. Mmh. Dans un bel environnement en plus, oui. oui.
2: Dans les chemins encore dans, à, à organisation libre, il y a la voie des pèlerins de la, de la vallée qui est dans la région de Coaticook, euh, qui va se faire. Euh, C'est un 200 km, 12 municipalités de la région de Coaticook. Donc, on est vraiment là, dans l'extrême-est euh, du sud du Québec. Euh, un beau parcours aussi. On ne l'a pas fait, mais on en a bien Pour entendu, entendu parler, parler, des bonnes recommandations. Encore une fois, le site est à aller visiter. C'est oui.
4: certain que les, les, les chemins à faire par soi-même, il est avantageux de vérifier à l'avance ses hébergements parce qu'il n'y a pas... Beaucoup d'hébergements sur ces chemins-là, puis il n'y a pas toujours beaucoup de chambres dans les hébergements non plus. Mmh. Parce que ça m'amène, moi, y a, on, parce qu'on l'avait mis sur notre autre page, je ne veux pas qu'on l'oublie, mais le circuit de l'Abbaye, oui, qui oui. est né il y a quelques années, je pense juste, juste avant la pandémie ou pendant la pandémie, je ne me rappelle pas, qui est en Estrie, autour de l qui part et passe la par Saint l'Abbaye Saint-Benoît-du-Lac, passe par les petits chemins euh, de fermes d'Estrie. Euh, Dans le secteur de Magog. Dans le secteur ça, de ouais. Magog. Arford. Très joli. Un peu coûteux parce que les hébergements qui sont là euh, sont un peu coçus Et je crois qu'au Québec, on n'est pas encore... Euh, on n'a pas encore l'hébergement pèlerin. Hein, on a le bienvenu cycliste, ouais. mais on n'a pas encore le bienvenu pèlerin. Puis je pense que plus on va avoir de marcheurs, plus ça va se développer. Puis je pense que c'est dans les circuit. projets de Rando
2: Québec d'avoir une, euh, une mention. Là, ouais. bien, comme on a bienvenu cycliste, d'avoir bienvenu marcheur, bienvenu randonneur, quelque chose du genre. Ça
3: serait vraiment génial.
2: Mais, mais oui.
4: plus on marche au Québec, plus on développe euh, ce, ce, ce mode de voyagement euh, qui est avantageux pour tous.
3: Ben ouais, un peu comme ils ont développé euh, les étoiles pour le Airbnb. De le faire mmh. pour les cyclistes, les marcheurs, mmh. ça serait oui.
2: un plus Bien, puis, on en a de plus en plus. Hein, on le voit oui. là. Hein, ici, le long du fleuve. Nous, on, a, on est à Saint-Michel-de-Bellechasse, sur le bord du fleuve. On voit de plus en plus de gens passer à pied. On avait beaucoup de cyclistes, mais là, les marcheurs sont de plus en plus présents. Dernier grand chemin dont on pourrait vous parler, qui se fait en organisation libre, qui est notre coup de cœur. Euh, un, c'est le, le chemin qui a fondé Botte Vélo euh, qui part de Niagara à Percé, la voie du Saint-Laurent. C'est le grand chemin qu'on a fait au départ de Botte Vélo. 20 jours de vélo, 20 jours de marche, 40 jours au total. Mais bon, si on le fait entièrement à pied, il y a quelqu'un, Pierrette Saint-Pierre le fait entièrement à pied. C'est un 90 jours de marche de Niagara à Percé ou 20 jours de vélo. Mais euh, bon, il y a différentes formules possibles. La portion, nous, vraiment, coup de cœur, c'est qui correspond aussi à un chemin euh, au Camino français euh, sur le chemin de Compostelle, un 800 km. C'est Québec à Percé, euh, ce qui se fait très bien. Euh, les belles, belles un beau découpage d'étapes, euh, agréable.
4: Euh. Oui, avec les guides, vous, vo vous trouverez par où passer, par toutes les petites rues de village, les rangs qui sont parallèles à la route passante, les longs tronçons qu'on peut marcher sur les plages et qui se marchent très bien. Donc, on l'a fait... Euh, tellement de fois dans les dernières années, et c'est pas obligé de faire le 800 km. Quelqu'un pourrait dire « Écoute, moi, j'ai plus le goût euh, de la région des petits villages du Bas-Saint-Laurent, ou j'ai plus le goût de la, la partie des falaises en Gaspésie. » Il peut décider de prendre le guide et marcher la section qui lui tente. L'avantage de ce circuit-là, c'est que c'est la vieille route, c'est la route historique, c'est là que s'est développé euh, le Québec, c'est par là qui est né le Québec. Donc, il y a de l'hébergement tout le long. Il y a des, de la restauration, des épiceries tout le long. C'est facile de se l'organiser.
2: Entre Québec et Percy, il y a seulement deux étapes qui sont entre 28 et 30 km. Les autres sont plus petites que ça. Il y a seulement deux sections où il n'y a pas d'hébergement. Mais après ça, c'est facile de se trouver de l'hébergement.
4: J'aurais tendance à conseiller aux gens de le marcher, soit en juin, Soit en septembre, quand euh, tous les touristes sont passés, c'est tellement agréable. On a un panorama sur la nature et la simplicité de, ne, de notre campagne québécoise, là, surtout quand on arrive. Moi, mon coup de cœur, c'est à partir de Sainte-Flavie, là. alors euh, c'est de toute beauté.
2: Mais toute la région, Mont-Saint-Pierre, euh, Mont-Louis, euh, c'est les... C'est la Gaspésie grandiose, nature pure, les falaises et la grandeur du fleuve. Les dos le de baleines, ah, les fous
4: de bassins, les focs. J'ai le goût de, de, de dire il y a plusieurs manières de s'organiser son pèlerinage de manière autonome et on a vu trois dames, j'ai trouvé ça tellement ingénieux, trois dames euh, fin cinquantaine, mi soixantaine qui disaient ben nous on a le goût de marcher mais on n'était pas sûr de notre affaire. Fait qu'il y avait une voiture avec elles. Puis il y en avait deux qui marchaient, puis il y en a une qui s'occupait de trouver l'épicerie, trouver l'hébergement et puis euh, des fois à l'heure du dîner, ils échangeaient. Fait que là il y en avait une qui repartait marcher, l'autre gardait la voiture, puis on marchait plusieurs jours comme ça. Donc, ça leur faisait une sécurité, mais en même temps, tous les jours, elle marchait.
3: Un trio efficace. Mais
4: oui, il y a plusieurs <rire> formules. Est-ce que Bot et vélo
3: offre le forfait de Niagara-à-Percé cette année?
2: On ne fait pas le forfait. On fait pas de euh, <rire> On n'a pas, pas de chemin comme tel. Nous, ce qu'on aime, c'est proposer d'amener les gens dans une démarche pèlerine. Alors, peu importe le chemin. En autant qu'on vive quelque chose en marchant, c'est ça qui est important. On va proposer euh, une section de la voie du Saint-Laurent. C'est entre rivière ornard et Percé qu'on fait euh, justement en septembre. Et on a un huit jours de marche de ce côté-là, où on amène les gens dans une démarche. Mais après ça, ce qui est intéressant, c'est d'explorer. Moi, je, je pense qu'on pourrait terminer la chronique là-dessus. C'est de lancer les gens ayez l'audace de créer vos chemins de pèlerinage, de partir, de dire comme les Français le font ou les Espagnols le font, ils sortent de la maison chez eux, puis ils s'en vont faire compostelle, ils barrent la porte puis ils partent. Ben on peut faire ça au Québec aussi. Et cette expérience-là, elle est extraordinaire. Prenez le temps de découper vos étapes, de vous donner une destination. Où est-ce que vous allez? Ça peut être quelqu'un qui est... Euh, bon, euh, moi, je suis originaire de la région des Laurentides, je pourrais dire, hey, c'est un pèlerinage, retour au je peux partir de la région de Québec, dire, je m'en vais dans les Laurentides à pied, je me trace un chemin, puis j'y retourne. Puis il y a quelque chose qui se passe, peu importe. Vivre cette expérience-là dans la durée, hein, de s'engager dans une démarche qui engage tout le corps, jour après jour, avec un hein, 15-20 kilomètres qu'on va marcher, cet engagement-là. Il se produit quelque chose et on entre dans l'esprit pèlerin.
4: J'ai le goût de dire, c'est d'oser, oser se dire, je ne suis pas seule. Je vais aller vers l'autre. Je vais demander mon chemin, je vais demander conseil. Puis je vais, je vais me lancer avec une confiance dans le chemin et je vais vivre des aventures. Donc, parce si vous... que c'est une aventure, <rire> Et Moi, j'avais envie de dire, vous avez rendez-vous avec notre belle Roxane,
3: pourquoi pas y aller à pied? Peut-être hein? <rire> que <rire> vous allez devoir vous y prendre à l'avance, tout dépendant à quelle distance vous restez de, de là. Mais c'est vrai, on peut marcher. On a tendance, des fois, à prendre la voiture uniquement pour aller au dépanneur. Puis des fois, le dépanneur est à deux coins de rue. Oui. Là.
2: <rire> un voyage banal peut devenir extraordinaire. Hein?
4: Accepter que tout ne soit pas planifié, que tout ne soit pas prévu, laisser la place à l'inattendu et savourer ce qui va se présenter. C'est extraordinaire et ça fait partie du pèlerinage. On a le goût de partir marcher avec vous autres, Brigitte et
3: Éric. <rire> Moi, je vais mettre ça, je pense, pour 2024. Malte, ah ben ça va te faire plaisir! Malte, malte, malte. <rire> malte, malte. Il m'a tellement interpellé celui-là. Ça ne me surprendrait même pas que ce soit ça qui se produise. Et encore là, pour le faire, ben, il y a une réorganisation d'horaires. Hein. Il faut le planifier ce moment-là. On décide fait. pas ça sur un coup de tête, partir marcher. Euh, Bien, c'est pas souvent, long...
2: c'est ça. C'est que ça dure longtemps. Fait qu'il faut, euh, faut, faut faire une, un espace dans notre agenda pour. Avoir la disponibilité.
3: Bien, oui, l'agenda, mais tu préparer préparé aussi, toi, ton corps. Si tu jamais fait de, de, de marche mm. de 20 km ne pense pas partir comme ça. Oui, c'est juste lève-toi et marche. <rire> mais à quelque part, c'est un petit peu plus que ça aussi. Mm. Merci infiniment, eric et Brigitte. Moi, j'ai même découvert des nouveaux chemins. Je ne m'attendais pas à ça ce matin. Je me disais, oh, ils vont parler de quelque chose que je connais très bien. Si euh. vous
2: voulez avoir une liste de tous ces chemins-là et même plus que ce qu'on a nommé, on, on en a vu jusqu'à plus un, c'est sur le site de Marché Autrement au Québec que vous allez pouvoir trouver la liste oui. ou dans le livre de Michel O'Neill, euh, c'est entre Sainte-Anne-de-Bou, Beau... entre Compostelle et saint anne de beaupré qui, qui a publié il y a quelques années. Il y a aussi la liste euh, qui est disponible.
3: Effectivement. MarchéAutrement.com, c'est un site qui existe depuis près de 10 ans, je pense. parce que euh, oui,
2: oui, ça va faire 10 ans. Euh, en 2024. Ils ont commencé en même temps que Boté Vélo.
3: C'est ce que j'allais demander. Il me semble que moi, je vous ai connu pas mal au même moment. Là. Oui. Génial. Merci infiniment pour toutes ces belles suggestions-là. Ma belle gang, après la pause, nous, on va marcher et rejoindre Nadia Morin <rire> par les voix téléphoniques. À tout de suite.
5: Laurent et les truands. <rire> il tombait
2: dans sa main profonde tout de suite, puis il y avait des épisodes de somnambulisme. ok c'est pareil, l'avaient pas pogné à se lever dans la
5: nuit, a pissé dans n'importe quoi. Donc lui, il s'est levé, même, puis la seule porte qu'il avait d'accessible, c'était la chambre de ses parents. Il est sorti à côté du lit dans son sa dans son dans son il est allé de prendre son père, même, puis il a pissé dans la face à son ventre. C'est débile, C'est débile mental, mon gars! Ne manquez pas Laurent Littruand, du lundi au
1: jeudi, de midi. Va être Vas-y fort! Tac Rock
3: Deepa CJND 96-9 L'alternative il est présentement 11h36, vous êtes toujours à l'émission Vente fraîcheur. Mon nom est Manon Poulin, hein? comme d'habitude. Je ne me suis pas présentée aujourd'hui, semblerait-il. J'ai reçu un petit, texte, un petit texto pour me faire me euh, remettre à l'ordre. Aujourd'hui, il fait moins 4 présentement à Lévis. Température ressentie un petit peu plus froide hein, ce matin. Rruh, moins 12. Euh, il annonce des flacons de neige aujourd'hui. Bien oui, je suis une porteuse de mauvaises nouvelles comme ça. <rire> et on va se diriger immédiatement euh, à la rencontre de Nadia Morin, qui est la directrice générale du centre euh, qu'on appelle affectueusement le CAVAC. Bonjour Nadia. Bonjour. Vous allez bien? Oui, très bien, merci. Vous êtes euh, la directrice générale et le CAVAC, Qu'est-ce que c'est quoi son nom long?
5: Le, pardon? Le nom long du CAVAC? Oui, c'est le Centre d'aide aux victimes d'actes criminels que communément on appelle le CAVAC.
3: Oui, c'est ça, son petit nom que tout le monde connaît, je pense, qui parfois est confondu avec le CALAC et l'IVAC. Effectivement. Euh... On pourra peut-être démystifier ça un petit peu plus un peu plus tard dans notre entrevue, si vous me permettez,
5: Nadia. Certainement. Oui.
3: L'historique du CAVAC, qu est quelle est-elle? Comment s'est apparu ça dans nos vies, le CAVAC?
5: Euh, les CAVAC, euh, actuellement, ben, actuellement, il y en a 17 euh, au Québec, donc il y en a un par région administrative. Le nôtre sur le territoire, il couvre toutefois deux régions administratives. Donc là, on couvre la capitale nationale, mais on couvre également la Appalache, qui implique, là, qui inclut également euh, Montmagny, Tetford, Beauce. Donc, ce sont euh, des organisations qui existent depuis. On va fêter notre 35e anniversaire, euh, d'ailleurs, cette année. Euh, alors, euh, il y aura sûrement des, des, des activités prévues pour souligner euh, nos 30, 35 ans d'existence. Ce que je dois expliquer aussi, c'est que le CAVAC découle d'une loi. Quand euh, la loi sur, euh, sur l'aide aux victimes d'actes criminels est apparue euh, dans l'histoire, ben est arrivée avec ça euh, l'implantation d'organismes de soutien qui étaient dédiés exclusivement aux personnes victimes d'actes criminels pour les accompagner dans tout leur parcours. Euh, que ce que le dossier. Pardon, je m'excuse. Il, il y a quelque chose qui est, il, y un, il y a un appel qui est entré en même temps. Ça Je pensais que je vous avais perdu. Non, donc, nous sommes encore là.
3: Nous si on pensait vous nous nous en avoir en perdu.
5: Désolée, vraiment. Vive la technologie. <rire> donc, euh, c'est ça. Donc, on est. Euh, on couvre l'ensemble des 17 régions euh, que je disais. Et puis, euh, on offre, c'est ça, des services dédiés aux personnes victimes. J'allais dire que la personne. Porte plainte ou ne porte pas plainte. Donc, c'est important de le préciser qu'on offre des services même aux personnes qui décideraient de ne pas porter plainte. Là, J'entends par là porter plainte à la police et qu'il y ait éventuellement une. une que, que des poursuites soient intentées. Donc, les gens peuvent obtenir des services de, du CAVAC.
3: OK. Mais on doit être victime de quoi pour obtenir les, victimes, les, les services du CAVAC?
5: Oui, important de le nommer. Victime d'actes criminels, donc euh, tous les types de crimes euh, contre euh, la personne, mais les crimes également contre la propriété. Donc euh, quelqu'un qui aurait été euh, victime d'une introduction par infraction, de vol, euh, ben, peut également se prévaloir euh, des services du CAVAC.
3: OK. Donc ça peut être autant une agression sexuelle qu'une euh, invasion de domicile.
5: Oui, exactement. Donc, tous les types de crimes contre la personne. Donc, des voies de euh, dans toutes sortes de contextes. Euh, évidemment, les agressions euh, sexuelles. Euh. Également, on offre, aussi important de le nommer, des services aussi aux proches et aux témoins. Donc, quelqu'un aurait été témoin d'une scène de crime peut également euh, bénéficier de services euh, du CAVAC. Évidemment, les proches, par exemple, dans le cas... Euh, lorsqu'il y a des personnes qui, euh, qui ont été assassinées, ben les proches, vous comprendrez, ont également besoin de services et peuvent aussi se prévaloir euh, du programme euh, du programme d'aide IVAC. Donc, ben, je ne sais pas si vous voulez qu'on qu en qu'on démystifie maintenant. Ben,
3: moi, j'aimerais ça juste avant qu'on parle de, des services que vous offrez à la CAVAC.
5: Donc, les services, euh, évidemment, c'est tout l'accompagnement dans le processus. Euh, judiciaire ou dans le processus pour faire euh, euh, reconnaître euh, nos droits, c'est-à-dire se ce prévaloir de, de nos droits à titre de victime, dont notamment l'IVAC, donc le soutien technique également, euh, l'accompagnement euh, lors des audiences, euh, la préparation témoignage lorsqu'il y a euh, un processus judiciaire, euh, l'orientation aussi, l'évaluation des besoins des services, parce que bon, le CAVAC euh, oui, on offre un large éventail de services. Ceci dit, il y a d'autres organismes sur le territoire. Je pense, entre autres, aux maisons d'hébergement qui sont dédiées à, à, à la violence conjugale et au Calax également, euh, qui sont des organismes dédiés aux personnes qui sont victimes d'agressions sexuelles. Donc, on travaille en concertation avec euh, toutes les organisations du territoire. Alors, lorsqu'une personne fait appel à nos services, on va évaluer l'ensemble de, de sa situation, évaluer les besoins et, à ce moment-là, ben, euh, attacher, si on veut, un certain nombre de services pour répondre à la, aux besoins particuliers. Parce que chaque cas est un cas de six, chaque dossier a ses particularités. On offre des services aux femmes, aux hommes, aux enfants, donc c'est vraiment l'ensemble de la population victime d'actes criminels qui peut bénéficier des services qui, je rappelle, sont gratuits et sont confidentiels aussi. Nos intervenants, ce sont tous des intervenants sociaux, pour la plupart, membres d'un ordre professionnel, entre autres euh, des, euh, des travailleurs sociaux, criminologues, psychoéducateurs, psychoéducatrices, euh, sexologues. On a une vaste, on a une bonne variété, je vous dirais, de professionnels qui, euh, qui travaillent au sein des CABAC.
3: Donc, vous avez vraiment développé des, des connaissances approfondies du processus judiciaire et de tous les besoins qui peuvent en découler pour les victimes d'actes criminels.
5: Je vous dirais que c'est un peu ce qui distingue le Cavac, c'est sa, sa bonne connaissance du processus judiciaire. On est, je dois préciser aussi qu'on est, bon, l'équipe capitale nationale, je veux dire à Palace. On a environ une cinquantaine d'intervenants répartis dans 12 points de service. On a un siège social qui a pignon sur rue, mais les intervenants, certains, sont aussi directement à l'intérieur de postes de police, également dans les palais de justice. Donc, ce qui fait qu'on a une proximité avec les acteurs judiciaires, qui nous donne euh, forcément euh, un accès plus rapide, je vous dirais, à l'information mais également un contact direct avec les acteurs du judiciaire. Ça, c'est un, un des éléments qui distingue le CAVAC, si on veut, des autres organismes qui viennent en aide aux personnes. Et l'autre élément, c'est notre aussi connaissance pour intervenir auprès des personnes qui sont... Parce que quand on est victime d'un acte criminel, ce qu'on appelle dans le jargon, on peut être victime d'un choc post-traumatique. Donc, oui. ça, c'est un état... Euh, mental particulier qui fait qu'une personne peut avoir différents symptômes suite à... Parce que, bon, quand on est victime d'un acte criminel, on est déstabilisé. Euh, on peut avoir... On peut faire de l'hypervigilance. Euh, on peut euh, se ressasser constamment les événements euh, dans notre tête qui peut exacerber euh, toutes sortes de, de, de comportements, de même invalider une personne pour retourner au travail de différents dépendamment du type de crime dont on, a, dont on a été victime. Alors, nos intervenants ont également une, une, une expertise pour intervenir auprès des personnes en choc traumatique pour les aider à surmonter les conséquences du crime, à retrouver un certain équilibre, en attendant d'être pris en charge, si on veut, au privé. Par exemple, une fois, lorsqu'une personne est indemnisée par le programme IVAC, euh, peut se prévaloir de séances de psychothérapie là qui sont... Euh, dont, dont, dont la, la, la dépense est assurée par le programme. Il suffit de se trouver ensuite un, un, un psychologue au privé. Donc, nous, on va le temps que la personne soit prise en charge, on va la soutenir en attendant qu'elle soit prise en charge, mais également durant tout le parcours, tout le processus. Parce que vous savez, lorsqu'il y a une plainte criminelle puis un processus judiciaire, ça peut prendre jusqu'à deux et trois ans avant que euh, l'audience et qu'on ait une sentence en évidemment. Donc, c'est quand même, on, peut, on parle en termes d'années où la personne va être accompagnée tout au long par le CAVAC. Et d'autres organismes, comme je vous l'expliquais, on travaille en concertation. Et
3: l'accompagnement, est-ce qu'elle va jusqu'à aider les gens à rédiger la plainte, par exemple, à compléter certains formulaires nécessaires pour obtenir de l'aide à l'extérieur?
5: Bon, c'est deux. C'est important de distinguer les deux éléments. Oui, on va donner du soutien technique pour compléter, comme vous l'avez bien dit, différents formulaires. Ça, on va donner ce soutien-là. Ceci dit, rédiger la plainte, ça, c'est plus avec la, le, le, le corps policier que, que ça va se passer. Ceci dit, on est en train de préparer euh, de nouvelles approches, c'est-à-dire. Euh, entre autres une préparation pour aller euh, faire une déposition à la police. Donc, ce serait on, en tout cas, on a constaté avec le temps que les gens, parfois, des fois, c'est pas possible parce que dépendamment du type de crime, et la personne doit faire une, une déposition rapidement. Mais des fois, par exemple, dans le cas d'une agression sexuelle, les gens ont parfois le temps de ils vont y penser longtemps d'avant, des fois en termes d'années. Donc, d'avoir un soutien avant de pouvoir euh, porter plainte pour rappeler un peu comment ça va se passer les pour rassurer les gens parce que bon, quand on est victime d'un acte criminel, on, on est tous tous pris de court là. On ne sait pas à qui s'adresser. On, on est on est déstabilisé. Donc, c'est pour ça qu'on peut faire une certaine préparation en amont. Mais règle générale, la personne, ensuite, c'est vraiment avec les policiers qu'elle pourra. Puis, vous savez, les policiers ont l'habitude aussi de, de prendre des dépositions, l'approche avec la personne victime pour les rassurer, voici comment ça va se passer, etc. Donc, on, on peut faire un accompagnement en amont, mais au moment de la plainte, c'est vraiment avec là, les policiers que ça se passe.
3: Les victimes d'actes criminels et où, et où les gens qui les entourent qui veulent faire appel à vous ont besoin de quel genre de budget? De, de budget? Ça leur coûte combien faire affaire avec vous?
5: Oh, c'est gratuit. Nos services sont entièrement gratuits et confidentiels. Nous, notre organisme est un, un organisme sans but lucratif. On est financé par le ministère de la Justice. Alors, l'ensemble des services offerts par le Québec, c'est entièrement gratuit. Il n'y a pas de frais, là.
3: Aucun frais pour les victimes et, et leur famille. Comment ils font? Est-ce que c'est eux directement qui s'adressent à vous pour obtenir des, du soutien des services ou s'ils doivent avoir une référence?
5: Bon, alors il y a deux façons d'accéder au service du CAVAC. Euh, la première façon, c'est effectivement une personne qui croit qui, qui juge avoir été victime d'un acte criminel, n'a pas nécessairement porté plainte pour le moment à la police ou n'a pas l'intention de le faire. Par exemple, je pense entre autres à des personnes qui ont été euh, victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance. Euh, bien souvent, ces gens-là, certains, ne veulent pas nécessairement enclencher un, un processus judiciaire. Ceci dit, ils peuvent quand même avoir des services CAVAC. Donc, on contacte le CAVAC. Il y a une équipe d'intervenants qui est dédiée à l'accueil-évaluation euh, des demandes de services. Alors en fonction de ce qui va être évalué, mais là ensuite on va euh, on va on va accompagner la personne, elle va être rencontrée par un intervenant, elle va avoir une évaluation de besoins, etc. L'autre façon d'entrer dans nos services, c'est que nous depuis 2012, on a signé les protocoles d'entente avec les corps policiers euh, partout au Québec, mais il y a ici ici dans notre région là, le service de police de la ville de Lévis, euh, Québec. On a la Sûreté du Québec également avec qui on a signé le protocole d'entente. qui fait que euh, le protocole fait en sorte que lorsqu'une personne euh, dépose une plainte euh, auprès d'un corps policier, nous, on a automatiquement une référence euh, on, avec les coordonnées de la personne, le résumé de l'événement. Et là, il y a un intervenant du CAVAC qui va rapidement contacter la personne, va se présenter pour dire, écoutez, euh, on a on a été informé que vous avez été victime d'un acte signal. Alors on fait euh, l'évaluation euh, des services. Encore une fois, c'est des services volontaires, donc les gens ne sont pas obligés. Mais nous, on fait un appel proactif pour faire l'évaluation de besoins, puis ensuite accompagner la personne si elle le souhaite dans l'ensemble des, euh, des, des procédures et du processus qui s'ensuivra. Donc, c'est les deux façons d'accéder au services du CAVAC. Ok, Une
3: personne qui n'a pas la citoyenneté canadienne, est-ce qu'elle peut bénéficier des services du CAVAC? Euh,
5: ben, évidemment, si le crime c est, c est, c est, a été commis au Québec, oui, une personne qui n'a pas la citoyenneté pourrait
3: accéder aux services du CAVAC, absolument. OK. Bon, j ai, j ai, on, nous sommes dans l'inclusion ici. Moi, j'adore ça totalement. <rire> et si on parlait de la différence, justement, entre le
5: CAVAC et l'IVAC... Bon, l'IVAC, ça, c'est le programme d'indemnisation. Donc, lorsqu'une personne est victime d'actes criminels euh, a droit à certaines formes d'indemnisation, par exemple, les remplacements de revenus, euh, ça peut être, comme je disais tantôt, les euh, services psychothérapiques, c'est-à-dire euh, euh, un certain nombre de séances au privé qui peuvent être euh, assumées par le programme d'indemnisation. Donc, c'est vraiment important de distinguer les deux Parfois, les gens, puis je leur reproche pas, là, des fois, on se perd un peu dans le jargon CAVAC, oui. qu'on peut tout penser de la même chose, mais c'est important de distinguer le programme d'indemnisation et le CAVAC qui, lui, est un centre d'aide pour, entre autres, notamment aider les personnes à déposer une demande d'indemnisation. Une fois que la demande est déposée, évidemment, le CAVAC, lui, il pas, euh, on n'a pas droit de regard sur ça. La, la, la décision appartient euh, au programme d'indemnisation. Et l'autre orga organisme parfois avec qui les gens nous confondent parce que l'acronyme le, le, sortante, c'est le CALAC, qui est plutôt le centre de lutte euh, en matière d'agression sexuelle. Donc, ce sont des organismes qui vont intervenir auprès des femmes et jeunes filles qui ont été victimes d'agression sexuelle. Donc, eux, c'est vraiment ça leur
3: euh, spéc spécificité. Oui, le CALAX, comme vous dites, on avait reçu euh, Véronique Larouche le 5 février dernier. Donc, les gens peuvent retourner écouter le podcast si ça les intéresse, de mieux connaître euh, cet organisme-là. Est-ce que l'IVAC découle du CAVAC ou c'est vraiment une institution à part, un programme non. à part?
5: Oui, c'est vraiment un programme à part là, qui, euh, qui est financé également par, euh, par le ministère de la Justice. Donc, c'est vraiment un programme gouvernemental au même titre que la SAC est un programme gouvernemental ou la CNESC. Donc, c'est vraiment euh, des programmes gouvernementaux. Donc, non, l'IVAC ne découle pas de l'IVAC. Sauf que, comme je vous explique, nous, ce qu là où on vient jouer un rôle, c'est d'aider la personne à se prévaloir de ses droits, notamment en, en la soutenant dans sa demande d'indemnisation. Parce que parfois, bon, remplir des formulaires, ça peut sembler euh, fastidieux. Donc, c'est pour ça qu'on a une bonne connaissance du programme qu'on peut orienter les personnes... Et les aider à compléter euh, les différents formulaires. Ok.
3: Moi, je ne sais pas. Quelqu'un vient faire euh, une introduction par infraction à ma résidence, puis il se blesse. Il y a le droit au programme de la. À la il y a le droit au service de la CAVAC.
5: Pour Vous le dire euh, l'auteur du crime se blesse en commettant un vol chez vous Oui. Non, parce que là, c'est un auteur de crime. Okay. Donc, donc, ça va pas bien pour
3: lui. OK. Et si c'est moi qui l'ai blessé parce que, je ne sais pas, j'ai eu besoin de légitime défense, puis je l'ai assommé, j'ai fendu la tête, est-ce qu'il a le droit d'être indemnisé?
5: Écoutez, euh, c'est une bonne question. Il y a un principe de faute lourde hein, qui existe. Alors, si la personne s'est elle-même mise dans une situation, comme par exemple entrer, se permettre de rentrer chez vous et d'être victime Bon, « On va recevoir des soins à l'hôpital. Va-t-elle être indemnisée par l'IVAC? Euh, » Comme je vous dis, un principe de faute lourde. Là. <rire> OK. Donc, euh, ça, c'est tout un sais, autre dossier. Un peu, là. Je, serais, je serais un peu étonnée, mais il va se ramasser avec un casier judiciaire et une probablement, par exemple. J'en suis assez certaine. recevra des soins médicaux, ça c'est normal, mais pour le programme d'indemnisation, je, je serais fort surprise.
3: Ah oui, puis en même temps, peut-être que moi, j'aurais pas la force de faire la plainte puis d'embarquer pendant deux ans de temps dans, dans des procédures à ne plus finir. Donc, ça pourrait comme le blanchir et il pourrait peut-être avoir... C'est compliqué
5: tout ça, hein? Il y a hein, du cas par cas. Oui, oui, non. Eh bien, vos questions sont, sont pertinentes. Je suis dit, vous avez raison, quand vous dites une personne euh, est, bon, est victime d'un acte criminel, dans ce cas-ci, si on parle d'une intro par attraction, qui soit du temps passant peut, peut sembler banal, mais perturbe énormément, euh, les gens. Il y a des gens qui, qui ont un choc traumatique, là, parce que bon, quelqu'un oui. a une invasion d'une piste, ça peut être ex excessivement anxiogène. Donc, euh, bien sûr que les personnes ont droit à des services. Euh, admettons que monsieur ou madame est dans un état anxieux, ben, c'est là, justement, la beauté des services du CAVAC où on pourra comprendre. Évidemment, on va normaliser les conséquences. C'est normal que quelqu'un soit dans tous ses états, fasse des cauchemars, euh, soit anxieux, soit en hypervigilance. C'est ça aussi euh, la beauté de nos services, c'est qu'on va aider la personne à comprendre que ce qui lui arrive, c'est normal, que ça génère euh, les états que je vous décrivais tout à l'heure. Donc, c'est pour ça que l'accompagnement peut être excessivement pertinent. Ceci dit, si vous êtes victime d'une introduction par effraction, normalement, on appelle la police. Et Comme je vous l'expliquais tantôt, étant donné les protocoles d'entente qu'on a,
0: from step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite.
5: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've
2: always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash acast and use code acast
3: for 20% off your first purchase. C'est mieux parce que à
5: cause du protocole d'entente, on va être informé que vous avez des victimes d'un intro, puis vous allez être appelé par le cavac, puis avec vous on va regarder. L'ensemble de. On va commencer par vous demander comment vous allez, puis ensuite, on va, euh, on va évaluer avec vous vos besoins euh, et les services que vous pourriez
3: avoir. Soyons clairs, je ne suis pas en train de demander à l'univers de m'envoyer un intrus <rire> dans ma maison. Non? Là. non, 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 non. Sur invitation seulement, je conviens chez moi. Merci. <rire> oui. On va on le préciser tout de suite. possible. <rire> et comment on fait pour euh, avoir les services de la CAVAC pour vous rejoindre?
5: Alors, euh, on peut simplement euh, on, a, on est euh, on peut être facilement retrouvé sur internet donc www.cavac.quebec.ca. Euh sinon euh, on peut nous appeler au 418 648 2190. Donc euh, on a malheureusement dans une boîte vocale, on a tellement de volume que j'ai pas suffisamment de personnel pour répondre immédiatement. Donc ce qu'on demande aux gens, c'est de laisser leur coordonnées, leur nom, leur numéro de téléphone, normalement dans la journée, on, parce qu'on est en semaine. Je dois préciser quand même que le c'est du lundi au vendredi à des heures ouvrables de bureau. Ceci dit, si quelqu'un appelle dans la fin de semaine, dès le lundi matin, quelqu'un va rapidement rappeler la personne. Donc ça, c'est dans les cas où la personne voudrait elle-même appeler pour recevoir nos services. Sinon, bien, comme je vous disais tantôt, si une personne est victime puis qu'il y a une intervention policière, nous allons avoir automatiquement la référence.
3: Okay. Donc, c'est important de comprendre que votre OSBL n'est pas là 24 heures, 7 jours. C'est vraiment sur les heures ouvrables. Et euh, le financement, vous nous avez mentionné tout à l'heure, qui était par le ministère euh, de la Justice. Donc, vous n'êtes pas un organisme qui accepte les dons également. Ah
5: oh, oui, on a un numéro ah, oui? de charité. Oui, effectivement, ah. il va arriver... Euh... Par exemple, dans le cas où bon, ça, ça s'est déjà produit, une personne a été assassinée et puis euh, la famille, lorsqu'ils organisent euh, euh, les funérailles, vont inviter les gens à faire un don à un organisme de, no de leur choix et parfois c'est le CAVAC qui a été choisi. Donc oui, on peut faire un don euh, au CAVAC.
4: Oh,
3: génial. Je ne la savais pas. Vous venez de m'apprendre quelque chose. Vous voyez, des fois, on fait mal nos recherches. Il hein? faut aller toujours poser les questions, jamais présumer et toujours un bon, euh, une bonne chose. Est-ce qu'il y aurait autre chose que vous aimeriez rajouter, Nadia?
5: Euh, non, écoutez, ben ça fait le tour. Ben, peut-être que peut-être vos auditeurs ont également entendu parler là, de l'implantation des tribunaux spécialisés. Il y a ça qui est actuellement en cours, euh, dans lequel le la CAVAC est fortement euh, impliqué. Donc, les tribunaux euh, spécialisés, grosso modo, euh, ce sera une trajectoire particulière pour toutes les personnes qui auront été victimes, euh, soit de violences sexuelles ou d'un euh, acte criminel dans le cadre de un contexte de violence conjugale, vont voir leur dossier cheminer euh, dans le processus judiciaire, mais euh, sur une voie particulière. Donc, euh, c'est ce qui est en train d'être implanté. Euh, ça a amené également l'aménagement pour nous au Palais de justice de Québec de locaux. Euh, avant, on avait des locaux un peu partout là, dans le Palais. Maintenant, on est tous centralisés au même endroit avec la salle des témoins là un peu si on veut la salle où les gens viennent là, quand ils ont à venir témoigner euh, ils peuvent venir euh, dans nos locaux donc euh, tout est aménagé pour le confort la sécurité donc euh, il y a ça qui est actuellement en voie d'implantation là on travaille évidemment de concert avec les procureurs de la couronne les corps policiers euh, pour euh, pour implanter euh, ce projet là il y a beaucoup de formations également euh, spécifiques sur euh, les besoins particuliers des personnes victimes d'un crime dans un contexte conjugal ou de violence sexuelle. Donc, nos intervenants reçoivent beaucoup de formation, les procureurs également. Euh, donc, c'est un beau projet là, qui est en train de se mettre en place. Euh, et pr présentement, il y a des pilotes euh, au Québec. Il y en a cinq, il y en aura dix tout peu. Puis dans trois ans, l'ensemble des districts judiciaires au Québec bénéficiera, aura à l'intérieur même du processus judiciaire un parcours particulier au sein des tribunaux spécialisés en VC et en VS. Donc, il y a ça qui est implanté. Puis, on a un pilote aussi à Montmagny.
3: Quelle bonne nouvelle. Quelle bonne oui. nouvelle. En espérant que, que cette implantation-là va quand même alléger les procédures.
5: Ça serait mon ben, vœu pieux. Bien, vous savez, euh, ce qui est derrière l'intention, derrière l'implantation des tribunaux spécialisés, c'est justement de rendre, le, vous savez, un processus judiciaire, faut, on ne pourra jamais dire que ça va être facile. Ça reste un parcours... Euh, rempli de défis, mais c'est justement, euh, les tribunaux spécialisés, la, la prétention, c'est de faciliter le passage à la cour, mais c'est également de rendre accessible l'information puis de s'assurer qu'il y a toute une équipe de personnes autour de la personne pour que l'expérience soit le plus euh, simplifiée possible et que, bon, ultimement, la personne puisse sortir de ce... Bon, parce qu'on s'entend là, un acte criminel, un processus judiciaire, c'est rempli de défis, mais de faire en sorte que ce soit le plus facilitant possible.
3: Que la personne puisse se reconstruire et vivre une vie oui. la plus... Euh la plus saine possible par la suite. On a parlé que c'était parfois difficile de vous rejoindre à, à la CAVAC. Est-ce qu'on doit rappeler si vous ne répondez pas dans les 24 heures? C'est quoi vos directives que vous nous donnez? Parce que les délais sont parfois longs. ou On est peut-être impatient aussi lorsqu'on est victime d'actes criminels. On voudrait avoir des services tout de
5: suite. Oui, je comprends. Je, je comprends tout à fait. Comme je vous disais tout à l'heure, nous, par le biais des références policières, normalement, on rappelle dans un délai de 48-72 heures là, après l'intervention policière. Ça, c'est le vœu. Est-ce qu'on y arrive toujours? Il y a toujours une question de volume puis de ressources. Oui. C'est un élément. Quand les gens appellent pour nos services, comme je vous expliquais tout à l'heure, il faut que la personne laisse un message dans la boîte vocale, son nom, son numéro de téléphone, j'ai été J'aimerais être rappelé dès que possible. Encore une fois, normalement, on essaie de rappeler dans un délai maximal de 72 heures. Maintenant, euh, idéalement, la journée même. Parce qu'il reste que la boîte vocale, on la vide tout le temps. J'ai une équipe qui est là, qui, on ne laisse pas ça traîner euh, pendant deux semaines dans la boîte vocale. Là. On ne peut pas répondre là, sur le champ parce qu'il y a trop de volume. Mais on rappelle, règle générale, dans la journée ou le prochain jour ouvrable. Mais bon, si une personne, pour une raison X, ça fait une semaine pas jamais été rappelé. ça, c'est pas normal. Alors oui, il faut rappeler, euh, mais normalement, euh, ça m'étonnerait une semaine.
3: <rire> L'erreur est humaine. Un hein? papier, c'est si vite perdu. Donc, vous n'êtes pas à l'abri, vous autres non plus. Est-ce qu'il y a des postes à combler au sein de la CAVAC? Euh,
5: présentement, on a quelques affichages, effectivement. Vous affichez ça à quel endroit? Près euh, actuellement, on a un poste affiché en Beauce. On en a un également à la Malbré. Euh, pour le moment, Québec, non, mais il y a encore des postes qui sont d'ouvrir. On a une équipe aussi euh, de jeunes femmes. Donc, il euh, y a des grosses grossesses. On a souvent des remplacements à, à, à offrir. Donc, il euh, y a toujours du roulement. Là. Puis euh, L'ensemble des cavacs au Québec euh, est toujours en, en mode recrutement.
3: Donc, les gens peuvent aller sur votre site cavac.qc.ca pour euh, voir les postes qui sont offerts. Les postes
5: à combler, effectivement. Puis, comme je vous expliquais tout à l'heure, nous, on, on est à la recherche d'intervenants sociaux membres d'un ordre professionnel. C'est important de le spécifier. Donc, on parle d'un baccalauréat en travail social, euh, en service social, je veux dire, en criminologie, en sexologie, puis que la personne soit membre d'un ordre professionnel.
3: C'est parfait. Merci infiniment d'avoir fait la lumière sur euh, la CAVAC et ce qu'elle pouvait faire euh, aux gens victimes de violences euh, ou d'actes criminels, je devrais plutôt dire, mm. d'avoir pris ce temps-là avec moi, en ce beau dimanche, temps précieux, avec votre famille. Merci à votre famille également de nous l'avoir permis.
5: Mais je vous remercie et je vous remercie de nous avoir offert la possibilité de parler de nos services.
3: C'est avec plaisir que je le fais. À bientôt. Au
5: revoir.
3: Au revoir. Donc, après la pause, nous allons parler avec Roxane Dignard, qui est déjà, qui est déjà, qui est déjà là, hein, Roxane. Oui, oui. On dirait que tu es toute discrète ce matin. L'entrevue ne se, se prêtait pas à ce qu'on fasse non. beaucoup d'interventions oui, hein, cette fois-ci. Donc, après la pause, toi, tu vas nous parler du protecteur buccal. Oui. J'ai hâte d'en apprendre plus. Avec à grand plaisir. Restez là, les auditeurs. On vous revient tout de suite après la courte pause. C'est Arma.
2: Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches, 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde!
3: Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Et on va parler du rôle du protecteur buccal pour les sportifs avec Roxane Dignard, hygiéniste dentaire indépendante qui fait des grosses rénovations en ce <rire> moment.
1: <rire> oui, gros chantier de construction, euh, je pense. On s'attend pas à, à ça quand on embarque dans un projet. Tu dis, euh, je vais, je traverserai le pont quand je serai rendu à la Rivière, là. Puis là, je suis là, les deux pieds dans l'eau.
3: là, oui, des fois, c'est ça. Des fois, il faut marcher dans l'eau hein, pour traverser. Des <rire> fois, il faut construire <rire> un radeau.
1: Des fois, c'est un pont. Des fois, on prend un bateau. Oui. Et là, ça va ouvrir quand, cette belle clinique-là? Le 17 avril, officiellement. Je suis en fonction actuellement. Là, les auteurs oui. ont dit, voyons, on vient nous parler depuis des mois. Je suis en fonction actuellement dans une clinique partagée, mais en, en vue de ma propre clinique qui sera plus grande pour accueillir euh, une collègue hygiéniste avec moi aussi. Donc, l'équipe s'agrandit. Alors, euh, 17 avril, c'est l'ouverture officielle. De Tupperware of à hygiéniste dentaire. Ouais. Hein?
3: <rire> Est-ce que tu fais encore un peu de ta Ben power? oui, bien sûr. Oui, oui, oui. Ça demeure un, un passe Ça demeure euh, un passe c'est euh, ça. Ça
1: euh, a longtemps été ma, 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 ma priorité, ce qui m'a permis d'apprendre plein de belles choses dans le domaine de l'entrepreneuriat, du développement des affaires, développement des, des relations d'affaires aussi. C'est le secret en entrepreneuriat, hein, s'entourer des meilleurs... Donc, oui, effectivement, effectivement, développer notre réseau, euh, apprendre à parler comme tu le fais aussi, hein, Roxanne. Oui. Tu le fais tellement bien que. Bien, merci, merci. On dirait est... que tu es née là-dedans, là. là. <rire> non, non, je ne suis pas née dans un plat de plastique. Là. Non. <rire> mais non, je parlais pas du plat de
3: plastique, nécessairement. Mais, mais on parle quand même un ben, peu. Les protecteurs
1: buccales, c'est aussi fait en ah, plastique. Tu vois, tu fais des liens sans même t'en rendre compte. Oui, c'est ça. Effectivement, qu'un protecteur buccal est fait d'une <rire> pellicule d'acrylique thermoformable. <rire> je me trouve trop ça. A on aime bon ça. Air, on
3: my God. Oui, mais moi, je me que je prends ça, c'est liens-là, Roxane. Je le sais même pas, puis bou... c'était même pas préparé à l'avance. C'est ce qui est le pire, <rire> des fois, je me dis. Et quand je me réécoute, ben, des fois, je me dis, Oh my God, que c'est décourageant. C'est pour ça qu'on t'aime. <rire> oui, ben, je pense que c'est ça que les gens aiment. Ils aiment oui. la folie qu'on amène également dans le
1: c'est important, ça, le, le protecteur buccal pour les sportifs, autant amateurs que professionnel? Et je suis très contente que tu dises ça, effectivement. Autant amateur que professionnel... Euh... T'sais, le, bon, d'abord, des dents, ça ne repousse pas. Là. On a juste deux chances dans la vie. Hein. On a nos dents de bébé puis on a nos dents d'adultes. Ouais. Des fois, on, on fait la joke dans le domaine dentaire qu'on devrait avoir un troisième set qui arrive vers 30 ans. Oui, c'est vrai, que ça. <rire> mais. Euh, tu ne pourrais pas nous inventer ça, toi-là. -là, J'ai bien de la misère à jouer sur la, sur le, la, la génétique humaine. Là. Pas mon <rire> créneau, ben, Au contraire, on en perd. Hein. De plus en plus, les jeunes n'ont pas de dents de sagesse. Là. La fameuse troisième molaire, on l'extrait tellement depuis des générations que maintenant. Hey, c'est vrai. Oui, fait que c'est une évolution. Comme, comme toutes les, les plein, plusieurs autres évolutions qu'on a eues sur le corps humain. Là. <rire> donc, oui, c'est important de protéger nos dents, euh, mais pas juste nos dents. C'est pour ça qu'on appelle ça un protecteur buccal et non plus un protège-dents. Puis oh. on va en parler, mais euh, un, donc un protecteur buccal pour les sportifs, tous les sportifs. Puis euh, moi, j'aime dire pas juste les sports de contact, mais les sports d'impact. Parce que c'est pas parce que, un... je te donne l'exemple du vélo de montagne. Euh, tu vas pas rentrer, les gens en vélo de montagne vont pas se cogner l'un dans l'autre. Ce pas les autotamponneuses du vélo de montagne. Mais c'est un sport d'impact. Il peut avoir un coup, il peut avoir un choc. Donc, même quand c'est des sports individuels ou des sports dans lesquels les contacts sont pas permis, mais il peut avoir de l'impact. Donc, c'est important d'avoir un bon protecteur buccal.
3: Tu es en train de nous dire que les cyclistes, en plus d'avoir un beau petit kit moulant, devraient <rire> se mettre un protecteur buccal? Ben, ça
1: dépend... T'sais, t'sais, la cycliste de route, c'est quelque chose, c'est autre chose. Mais dans les montagnes, quand ils font. Euh, J'ai déjà vu des okay. vidéos, c'est impressionnant, là, puis oui. ça, tu sais, c'est oui, ça, vraiment. ça peut atterrir et des sauts. S'il fait un, un impact sur un arbre, tu sais, donc. Je trouve que c'est des risques qui sont beaucoup plus élevés que le cycliste, par exemple, de vitesse qui est sur la route. Ça, ben, quand il tombe, il tombe. Mais euh, <rire> les risques sont
3: incroyables. Oh, J'ai des images. Oh, J'ai des images. C'est incroyable. OK.
1: Ouais, donc, voilà. Puis, fait que le protecteur buccal, c'est ça. Euh, comme tu as dit, autant... Euh, les, les, le sportif amateur que le sportif professionnel. C'est sûr que dans certaines ligues professionnelles, c'est comme obligatoire. Là. Euh, on pense euh, même, euh, exemple au hockey, la, la, la visière pour les jeunes est obligatoire, des choses comme ça. Donc, il y a certains, certaines ligues dans lesquelles c'est non négociable de porter un protecteur buccal. Mais quand on fait le sport de façon amateur, par nous-mêmes, par pur plaisir, il euh, ben faut, faut quand même prendre le temps d'y penser et de se dire est-ce que ça peut être pertinent pourquoi, à quoi ça sert. C'est ça le rôle de... De, de, de ma chronique ce midi, là d'expliquer aux, aux auditeurs à quoi ça sert, comment ça fonctionne, pourquoi c'est important. T'sais, des fois c'est quelque chose que on va voir les. Euh, entre autres, surtout les joueurs de hockey. Là. Tu le vois quasiment plus en dehors de leur bouche que dans leur bouche, leur protecteur buccal, ils le il se promène à gauche à droite. Moi j'écoute, tu sais, Manon, j'écoute beaucoup le, le football américain, là, la NFL. Ils se l'enlèvent, ils l'accrochent sur leur casque, c'est comme. Mais tu sais, ils le remettent pour jouer, mais on le voit beaucoup. À la limite, j'ai envie de dire, ben, c'est le fun, ça montre aux gens qui en portent un, donc ça fait de la, de la publicité pour le protecteur buccal.
3: C'est plein de balles.
1: Oui, okay. c'est pas très
3: hygiénique. <rire> Non, puis ça doit accrocher à pousser. poussière. Moi, en tout cas, c'est correct, c'est correct, c'est correct. On n'est pas dans le jugement, mais c'est quoi son rôle au fameux protecteur buccal?
1: Donc, il y a plusieurs rôles. C'est sûr que le premier, c'est de protéger les dents. Okay? Donc, le protecteur buccal, pour mettre les gens en contexte, ça va être un, une espèce de... Ben, tu sais, c'est le fameux mouthpiece, là, une espèce de gouttière de quelques millimètres d'épaisseur. Quand même, là, un bon 3, 4, 5 millimètres d'épaisseur euh, qui va venir recouvrir les dents. Mais nous, quand on le confectionne, on remonte un petit peu plus haut sur la gencive aussi on le confectionne sur les dents, sur l'arcade du haut, donc nos dents d'en haut. Donc oui, ça va protéger d'abord les dents contre là, un impact. Euh, on n'en la... met pas en bas? Non, on va... parce que là, euh, déjà d'avoir ça dans la bouche, respirer, parler, c'est une adaptation, là, donc on ne va pas en mettre haut et bas. Euh... Est-ce que tu en as amené aujourd'hui? Non, non,
3: hein. Ok. J'aurais aimé que tu fasse fasses une démonstration Mais je me en parlant a... avec un protecteur buccal. J'y
1: ai pensé dans la joie, c'est super transparente j'ai pensé dans l'auto que à toi J'ai dit, ah, oh, j'aurais pu faire l'exemple quand je parle avec mon protecteur buccal. Je... C'est pas
3: grave. L'année prochaine. Nous te reprendra...
1: partenons. <rire> Donc, il y a notre association dentaire, euh, l'Association des hygiénistes dentaires du K... euh, Voyons. Je recommence. L'Association canadienne des hygiénistes dentaires fait une étude. Écoutez, la dernière qui est sortie est 2013, là. Fait que, avec tout ce qu'on a connu depuis le temps, on pourrait peut-être même doubler ce chiffre-là. Mais l'estimé des coûts reliés à une blessure dentaire sportive, là, donc un impact, était au Canada entre 22 et 25 millions de dollars par année parce qu'on se rappelle qu'il y a plusieurs programmes gouvernementaux pour les soins dentaires pour les enfants. Okay? Donc... -tu euh, millions? Oui, 22 à 25 millions de dollars par année, c'est le, le, le coût euh, estimé à des, des blessures évitables. Donc, des blessures qui auraient pu être évitées par le port d'un protecteur bucaire.
3: Ish. Bon, bonne moyen ça. pour diminuer les dépenses. Je sens que tu vas avoir une solution.
1: Exactement. <rire> Et de se rappeler que... ben pas de se rappeler, là, mais de savoir que... Bon, on protège les dents, l'ensemble des dents. On va chercher l'ensemble de l'arcade. Majoritairement, nos dents d'en avant, les, les fameuses palettes dans le langage, mmh. nos incisives supérieures, c'est des dents qui ont beaucoup d'impact dans une vie. Euh, tu sais, ma question numéro un, moi, quand je vois... Euh, Bon, majoritairement, un homme sur ma chaise qui il manque une dent en avant, je lui demande, t'as toujours au hockey? <rire> Et souvent, c'est oui. Donc, la, la poc, la palette, tu sais, la palette de hockey, là. Donc, euh, il y a souvent eu des impacts. Puis, de moins en moins, heureusement, parce que justement, on a pris des précautions, là. Mais euh, c'est des dents en avant, là, nos quatre incisives supérieures qui, 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 qui peuvent se faire... Euh, attaquer au courant d'une vie qui sont fragiles et de perdre d'avoir un coup ça, sur une dent, un choc, euh, ça va demander des traitements. Il y a un nerf, hein, les dents, c'est vivant. Donc, il y a un nerf à l'intérieur de ça. Quand il y a un gros coup, ça peut abîmer le nerf. On peut avoir besoin d'un traitement de canal. Euh, si la dent, elle est fracturée, cassée, on peut avoir besoin de facettes, de couronnes. Ces traitements-là, c'est pas à vie, tu sais, Des fois, oui, mais des fois, il y a un, tu sais, y a un certain pourcentage de cas qui euh, peut avoir une réinfection. Donc, il faut retraiter. La couronne, la facette, c'est jamais à vie. Il faut refaire ça. Donc, c'est des coûts, Oui, quand il y a l'impact, mais après ça, toute la vie. Donc, par exemple, votre enfant, si quand il fait un sport, il reçoit un coup sur une dent, euh, tant mieux. Là, c'est vous, euh, peut-être vous avez des assurances, vous assumez le coup pour votre enfant, vous faites réparer sa dent. Mais lui, toute sa vie, après ça, il va falloir qu'il entretienne cette dent-là qui a été restaurée. Euh, si ça mène à une extraction, donc une perte de la dent, euh, une, si la dent, euh, on en voit là, des fois, la dent sort complètement donc avec la racine au complet là, je sais pas si t'as déjà oui, expérimenté déjà ça. Ça. Euh, ça on peut la réimplanter rapidement ou tu sais l'idéal c'est dans l'or. on le met là-dedans dans, dans un petit liquide, là, idéalement pas un mouchoir sec parce que ça va coller dessus, Fait qu'on met un petit peu d'eau peut-être. Bon les gens disent des fois dans le lait, mais il n'y a pas d'incidence que ça soit dans l'eau, dans le lait ou dans de la salive. Bon, la recommandation officielle c'est de faire cracher de la salive dans un petit pot, mettre là dans la. Qu'est-ce que j'allais dire oui? je me oui, oui. Disais, je ma ça
3: parce que je me dis
1: c'est. C'est ça. Puis mettez la pente de votre langue parce que là si vous l'avalez, on, on, oh, <rire> on est foutu. Puis, si on se rend directement chez un dentiste pour la réimplanter dans l'heure qui suit, il y a des bonnes, des bonnes chances de succès. là, wow, si, là si vous
3: n'êtes pas dentiste, on est C'est ça. Dîment, est fermé,
1: est ça. Là. Ben, il y a un centre de, une clinique dentaire d'urgence, je pense, dans le centre-ville de Québec. T'sais, sinon, si vous allez à l'hôpital, malheureusement, j'ai vu des gens à l'urgence se faire virer de bord, mais j'ose espérer que de plus en plus, là, les urgentologues les, vont cette apprentissage là cette conscience là que on n'a pas besoin tu sais vous-même là vous si vous trouvez de quel bord il est la dent puis vous la réimplantez dans le bon sens là euh, ça peut <rire> fonctionner non mais c'est vrai puis après ça on va consulter son dentiste on va prendre la radiographie tout le kit là mais euh, les taux de succès
3: qui s'implante là-dedans mais tu sais, à l'envers
1: ah oui? on en sorti. voit. oh non ça serait plus <rire> oui effectivement ça serait pas au bas mais ça serait tu sais, avant arrière des fois là euh, à la limite c'est pas grave parce que là on a sauvé la date on fait après ça une restauration esthétique là tu sais okay. fait que vous êtes mieux d'essayer de la replanter vous-même d'un certain sens mais après ça on pourra pas la réenlever pour la remettre là.
3: écoute donc, euh... nous le avant de fraîcheur là on est des privilégiés <rire> donc là, ça inclut les auditeurs là. on connaît Roxane Dignard <rire> oui on la connaît ouais elle parle à la radio à tous les mois, oui. fait on sait c'est qui.
1: Oui. Peux-tu nous replanter ça? Elle? Euh... – Légalement, je pense pas. Tu sais, okay. Mais euh, je veux dire, je peux, je peux vous regarder. Ouais, c'est ça. Tu sais, <rire> okay. Si ça l'arrivait à un de mes proches, là, je pense que... – Ça euh, ouais. C'est ça. Là, – là, oh, là, bah, On, là, on le agit tous bon Samaritain. Bon de famille. Oui, – c'est ça. ça. – Je pense que ça, ça prévaut au-delà au okay. de l'acte de dentaire lui-même. Là, Je pense que n'importe quel humain, c'est ça. Okay. peut reprendre sa dent et la réimplanter. Okay. – mais, mais appelez pas Roxane, c'est ça que ça veut non, dire. – Non, c'est ça. C'est ça. C'est un dentiste <rire> rendu là. Donc, c'est ce qu'on veut éviter avec le protecteur buccal. Tous ces risques-là de fractures, de fissures. Puis, si on s'amène à la perte de la dent, si on perd une dent en avant, de remplacer ça avec un implant, c'est 6 000 à peu près que c'est rendu. Euh, bon, ça, après ça, c'est majoritairement à vie. Des fois, la couronne, peut-être, si on change la couleur des dents, mais c'est un traitement qui est plus à long terme, mais c'est des coûts qui sont immenses, tu au-delà de l'intervention aussi. Je reviens aux enfants. On peut pas poser un emploi chez un enfant. faut attendre qu'il ait 18-20 ans. Donc, euh, ben là toute son adolescence, peut-être l'enfant il a une fausse dent en avant ou quoi que ce soit. Alors, c'est des choses que si on peut éviter, puis ça là, arrive des incidents, là, mais si on peut les, les éviter dans les sports de contact euh, ou à impact, ben, le protecteur buccal, c'est là qu'il a son rôle. Euh, donc, un protecteur buccal, il y a différentes sortes. Oui, vous pouvez aller à la pharmacie, vous achetez une petite pellicule qu'on fait tremper dans l'eau chaude, on mord là-dedans, puis ça fait quelque chose de mieux que rien vraiment c'est mieux que rien euh, on va même le conseiller pour les jeunes enfants qui sont en processus, qui perdent toutes leurs dents là. ça bouge tellement que moi ça sert à rien j'y fasse un protecteur sur mesure deux mois plus tard il va perdre une autre dent ça va changer donc là quand l'enfant est dans un moment de sa vie où il y a plein de dents qui tombent, qui poussent bien, ces, ces protecteurs buco-là de pharmacie ou ça se commande même sur le web qu'on met dans l'eau chaude qu'on fait croquer, figer dans la bouche c'est vraiment mieux que rien c'est sûr que c'est moins confortable pour la personne qui le porte euh, et quand c'est moins confortable ben qu'est-ce qui arrive On le met pas. C'est ça. <rire> c'est pour ça qu'il part à côté là. C'est ça, ça qu'il l'enlève. Alors <rire> euh, c'est ça dépend vraiment de euh, le, le, le le, 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 t'sais, pis, si tu essayes un sport pour la première fois où tu t'en vas faire une activité une seule fois, ben OK, ça fonctionne bien de se le faire comme ça, d'acheter la petite, je sais plus c'est combien pharmacie là je, je vais dire un chiffre, mais t'sais, ça peut être 20, 25 aucune idée. là euh, Mais c'est vraiment peu onéreux pour se sauver, comme on vient d'expliquer, des, des traumatismes dentaires euh, qui peuvent coûter quand même bien cher. Euh, sinon, ben, l'autre option, c'est de le faire confectionner par un professionnel de la santé dentaire. Donc, nous, ce qu'on va faire, les hygiénistes dentaires, les dentistes, euh, les denturologistes peuvent également offrir la confection d'un producteur buccal pour sportifs. Alors, on prend une empreinte, un moule de la bouche précis on se fait, un confectionne un modèle, donc un duplicata de votre bouche qu'on peut vous donner en passant. Hein? Des fois, c'est le fun d'avoir ça. Ça, j'ai déjà ouais. eu ça. Donc, parce qu'on fait ça pour plein de types de traitements, là, des, ouais. des empreintes, des moules comme ça, des modèles. Donc, on coule un modèle... Que ce soit euh, les, te les techniques traditionnelles, on prend une empreinte dans de la pâte d'alginate, on coule avec un modèle de pierre. Maintenant, il y a de plus en plus de technologies numériques. Là. Donc, des fois, c'est un, un appareil qui prend des photos, qui confectionne un, un modèle 3D avec une imprimante 3D. Là. Donc, c'est des choses qu'on peut voir de plus en plus aussi. Et avec le modèle, donc, on prend une acétate qu'on fait ramollir à la chaleur et qui, se par succion, un vide d'air va venir se formés sur le modèle de pierre précis de votre bouche à vous, de vos dents, de vos gencives. On a ce qu'on appelle des freins, des petits filets de peau entre nos joues, nos lèvres et notre euh, gencive là autour des dents, donc nous on s'assure de dégager ces petits freins-là pour que ça soit confortable lorsque vous portez l'appareil alors c'est vraiment un protecteur buccal euh, de, de, de plus grande qualité au niveau du choix du matériau, nous on achète des matériaux durables, donc il va durer longtemps euh, mais c'est surtout qu'il va être confortable pour la personne qui le porte, donc ça va être plus facile de parler, plus facile de le tolérer dans la bouche, plus facile de respirer pour les gens, tu sais oui on respire par le nez idéalement euh, Mais quand on fait du sport, quand la, la, la respiration s'accélère, bien oui, souvent, on va respirer par la bouche aussi. Bien là, s'il y a un gros protecteur buccal qui tient pas, que dès qu'on ouvre la bouche, il tombe, tu sais, c'est pas agréable. Là, ça peut être déconcentrant. Tu sais, es en train de faire un sport, faut être focus. Puis ton protecteur buccal est dérangeant. C'est sûr, tu le porteras pas. Là. Donc, euh, surtout pour les failles ad adolescentes quand toutes les dents ont, ont tombé, les adultes euh, qui font des sports de contact ou à impact, ben ça vaut vraiment la peine de considérer le protecteur buccal sur mesure faites par un professionnel de la santé dentaire. J'ai
3: eu du temps pour faire des
1: recherches oui. cette semaine,
3: euh,
1: Roxane, et euh, j'ai
3: cherché sur le protecteur buccal okay. dentaire, parce que ce n'est pas mon domaine. Hein. Oui. Et j'ai lu, et je j'ai pas, pas écrit ma source, malheureusement, et j'ai lu que c'était écrit que ça pouvait, le protecteur buccal, pouvait diminuer les
1: blessures mm -hmm. à la tête telles que les commotions cérébrales. Mm -hmm. Absolument, absolument. Ah oui? Oui, ben dans le fond, quand on a un gros choc, nos deux mancheurs, clac, ça peut cogner ensemble. Donc, euh, il peut avoir ça. Alors, oui, les dents en avant, qu'on parle depuis tantôt, les coups, mais également les dents postérieures, les dents de l'arrière, ou les, quand les dents cognent une contre l'autre, ça peut occasionner des bris dentaires. Ah, parce que le protecteur sert à... – Absorber les, le choc, si on Exactement, c'est okay. ça, exactement. Donc, c'est vraiment pour cette raison-là. Donc oui, quand nos deux dents, nos deux mandibules, haut et bas, claquent ensemble, mais également pour, c'est ça, de, le, le, absorber le choc du crâne qu'il va avoir, ben il va aller… Tu sais, c'est une, une recherche qui n'a qui pas de, de noir ou de blanc, T'sais, on n'a pas le 800 euh, Ça sauve les. Il y a des gens qui, avec un protecteur, vont quand même faire un traumatisme crânien. Mais on est capable de voir une corrélation positive, une amélioration de la situation avec le port d'un protecteur buccal. Donc, ça va peut-être diminuer l'incidence des symptômes ou la, la, la gravité du traumatisme Et crânien. Ça pourrait
3: peut-être diminuer de 25 millions de dépenses par année. Absolument. Là, absolument parce pas des, il me semble que des commotions cérébrales, ça arrive souvent oui. dans le domaine. Oui, oui, Autant oui, oui. le hockey, peu importe le sport.
1: On en a entendu parler beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les dernières années, tu sais, de plus en plus. Moi, je me souviens quand je faisais euh, du cheerleading, tu sais, ça commençait à se parler. Est-ce qu'on devrait pas faire porter euh, les voltiges, les gens qu'on est dans les... Oui. Moi, c'est ce que je faisais, là. Euh, ben quand, je, des fois, quand ça l'attrapait euh, fort ou si je tombais par terre, ben c'était des discussions qui commençaient puis si je ne m'abuse, il y a certaines... c'est de plus en plus communiqué dans, dans, dans des sports comme ça, là. Fait que, tu sais, on pense des fois juste au football, au hockey, au soccer, mais... Euh, Bien, tout
3: ce qui est karaté, taekwondo, c'est ça, 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 les absolument. armes
1: Martiaux, là. Bien, les arts martiaux qui sont, euh, ça dépend sont à quel niveau, s'il y a un combat ou non là. mais absolument le taekwondo, des choses comme ça. Donc pour les dents, tu on a parlé du rôle, puis là tu m'amènes à, à, au, à au traumatisme crânien. Effectivement, que le rôle du protecteur buccal c'est pas juste de protéger les dents, c'est de protéger nos gencives aussi. Okay? donc euh, la langue, si on a la langue entre les deux dents qu'on, on a un coup. Puis que nos deux, ben, nos non, deux mandibules, c'est ben, ça, on peut se blesser à la langue. Donc, avec un protecteur buccal, ça l'absorbe, c'est du caoutchouc en haut, que ça va pas venir couper notre langue. ou pas que ça moins. va juste couper ta langue à moitié. <rire> c'est ça. Mais le un choc va être moindre. Alors, la langue, les joues, les lèvres, donc, une lèvre là, qui, qui a un impact sur une dent, c'est dur, une dent, fait que des perforations de lèvres, c'est des choses qu'on peut voir dans des incidents Là, avec le protecteur buccal qui vient comme faire une couche de caoutchouc par-dessus. La lèvre euh, va avoir un bon bleu, mais elle va peut-être pas euh, fissurer au contact de la dent. Là. Donc, c'est vraiment pour protéger également les tissus mous de l'ensemble de la bouche, la langue, les joues, les lèvres, les gencives autour des dents. Et le troisième la troisième utilité du protecteur buccal c'est ça c'est l'incidence là au niveau de des traumatismes crâniennes, des co des commotions cérébrales dans les sports donc c'est pour ça encore une fois que c'est pas juste de contact mais sport d'impact aussi parce que ça peut arriver avec un coup mais ça peut arriver par nous mêmes un traumatisme crânien là qu'on on tombe on, donc euh, alors voilà c'est vraiment ça le rôle euh, ça a une belle c'est ça, une belle incidence, un, euh, c'est vraiment recommandé pour les gens qui font des, 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 des sports. puis Moi, je vous parle en ce moment de protecteur buccal de sport. Il faut faire attention, il y a d'autres type de gouttière ou de coquille qui se font par exemple pour la nuit le bruxisme euh, c est, c est, on n'est pas là dedans là ça c'est un tout autre traitement à discuter avec son dentiste moi je vous parle vraiment de quand il y a des sports du mouvement pis on recommande vraiment pas le même type là faut vraiment pas mettre la même chose la nuit <rire> parce qu'on sort des dents que quand on fait du sport là c'est deux et deux le processus
3: quand on veut s'en faire fabriquer un oui. sur mesure là ça ressemble à quoi c'est
1: long coûteux non. Non, euh, écoutez, Pénible. <rire> Non, c'est. Euh, évidemment que le coût peut varier, là, selon chacun de nos, 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 nos dépenses dans nos bureaux, dans nos cabinets, mais, tu sais, euh, ça va être dans les centaines de dollars. Ça ne sera pas euh, 500$, ça va faire un, un, un protecteur buccal sur mesure. Okay? C'est bon combien de temps? C'est bon. Ben ça, ça va dépendre de l'utilisation, de l'entretien aussi, tu sais, il faut bien le nettoyer. Hein, il est dans notre bouche et des bactéries. Euh, c'est ça, ça va dépendre. Si la personne le et tout le temps, c'est sûr qu'il va durer moins longtemps que quand quand la personne le met, le garde en place et le retire tout simplement. Ça, fait que ça peut durer des années s'il est bien entretenu, bien porté. On peut le refaire peut-être une fois par année quand que la personne euh, le joue beaucoup avec. Mais c'est pas un processus qui est long. Donc, on vient une première fois à la clinique pour faire prendre le moule. Puis, on revient euh, selon là, chaque, chacun des cabinets. Là, moi, euh, au courant de la même semaine, au maximum une semaine plus tard, ça va être livré. Donc, la personne revient, à être sûre qu'il n'y a pas d'ajustement. Quand elle le place, ça frotte pas sur les joues, les lèvres, la langue. Tout est bien doux, tout est bien lisse. Euh, puis, euh, les, ce que je parlais, les petits freins, là, les filets de peau, il n'y a pas d'accrochage à ce niveau-là, est capable de... de de bien parler, on part à la maison. Donc, c'est deux petits rendez-vous euh, très rapides. Le deuxième, des fois, les gens euh, passent, l'essayent, puis ils repartent. T'sais, si tout est beau, là, ça peut prendre 10 secondes, <rire> le deuxième rendez-vous. Okay. S'il n'y a aucun ajustement à faire, là, c'est vraiment pas quelque chose de compliqué. Alors, c'est un processus qui est simple, qui demande peu de déplacement. Euh, puis, qui vaut vraiment l'investissement, selon moi, là, le risque-bénéfice est vraiment positif. Sais-tu à quoi j'ai le goût de comparer ton protecteur buccal? ben vas-y.
3: <rire> à la protection de ton cellulaire. eh
1: hey, vraiment? C'est bon, ça? Tu, oui. Ton
3: cellulaire, tu vois-tu quelqu'un qui a un cellulaire et qui n'a pas de hey, protection de sur moins. le cellulaire? Moi, je pense moins. que j'en connais pas. J'ai beau <rire> chercher, là, dans mon entourage, tout oui. le monde a une pellicule protectrice sur son cellulaire. Puis, selon son métier Oui. Ah oui. ou selon sa gauche, s'ils sont tout le temps <rire> en train de l'échapper, ben ils vont en mettre un hyper robuste qui est peut-être deux fois gros comme le cellulaire. Oui. Puis, s'ils font à peu près rien, ben ils vont en mettre un tout léger euh, qu'ils vont peut-être avoir acheté même à la pharmacie, oui. comme on parlait tout à l'heure. Oui.
1: C'est une très belle comparaison. Mais on
3: en met un. Oui. Alors, pourquoi qu'en tant que sportif. sportif, amateur ou professionnel, on se poserait la question
1: Mmh, ça, ça, vaut vraiment. Le, 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 la même étude là, que je parlais tantôt de l'Association canadienne des hygiénistes dentaires a sorti que le port du protecteur buccal va diminuer de 1,5 à 2 fois les blessures dentaires, buccodentaires. Fait que, tu sais, on diminue de 50 nos chances. Là, ça, ça, ça vaut vraiment la peine d'y Ton cellulaire,
3: tu peux le remplacer. Oui. <rire> Tes dents, là, Roxane Lignard, elle le dit tantôt, là t'as une va chance être ouais. ouais il en plus t'es dents de bébé puis t'as t'es dent d'adulte
1: c'est tout là exactement après Quand ça c'est les
3: implants c'est mmh. les ouais là des dentiers puis là, les implants ouais. puis tout ouais, ouais c'est un autre paire de manches, j'ai envie ouais. de dire
1: fait que si vous avez des enfants qui font des sports puis qui en mettent pas reconsidérer on comprend hein, un enfant d'adolescent, un ouais. c'est dur à intégrer mais je pense que c'est une discussion qui a sa place. Euh, Référez-vous, à hésitez pas à aller chercher sur le web pour, pour voir de quoi ça a de l'air, le montrer à vos enfants, l'essayer. Euh, puis si vous, c'est ça, si l'enfant est très jeune, ben on peut prendre ce qu'il y a en pharmacie parce que les dents poussent, tombent et compagnie. Puis quand il sera adolescent, ben là on s'en confectionne euh, un bien euh, bien sur mesure euh, qui va être confortable, durable puis euh, des fois il y a des choix de couleurs aussi là sur nos euh, sur nos acétates là fait qu'on peut euh, des fois oh. être
3: funky un petit peu
1: là. <rire> mon dieu
3: hey, moi je vois là tu sais mon petit fils est gardien de but au hockey là puis il a tout son petit mm. kit là le petit casque tout coloré tout je verrais le protecteur buccal.
1: Ouais. C'est ça, puis des fois, on se dit, il y a une grille, il n'y a pas de risque, mais c'est ça, c'est pour le risque du choc de ses mâchoires à lui aussi. sais, c'est ben, pas juste les chocs externes qui arrivent, c'est vraiment aussi, euh, c'est ça, quand C'est vraiment la titre préventif,
3: ouais. dans le fond. Oui, ben c'est ça le rôle des que... hygiénistes
1: dentaires. Hein? Oui. Notre rôle, c'est la prévention de la, la santé bucco-dentaire. Donc, c'est pour ça que je trouvais que c'était important d'en parler. On veut donner des outils pour prévenir. Tu sais, moi, dans le fond, mon rôle, c'est que euh, tout le monde garde leurs dents toute leur vie. <rire> Est-ce que c'est un objectif atteignable réalisable <rire> à suivre, mais c'est ce vers quoi on tend. Malheureusement, puis, ça dépend pas <rire> juste de toi, Roxane, dont oh, je Il euh, ouais, y a, il a plein de facteurs. facteurs
3: mais mettons, mettons les chances de notre mort, jean Absolument. Ah, merci infiniment. Hey, ça fait pour plaisir. Cette si on m'avait dit un jour que j'allais faire une connexion sur un protecteur buccal. Vous autres, <rire> je vous le dis tout de suite, là. Moi, la fille qui n'est pas très sportive, là. Mais euh, quelle pertinence d'avoir amené ce sujet-là à l'émission. Merci d'avoir osé, Roxane. Ben
1: ça fait grand plaisir. Je termine en mentionnant que du 4 au 10 avril, c'est la semaine nationale des hygiénistes dentaires. Donc, on vous invite, si vous allez à votre rendez-vous d'hygiène dentaire, de euh, souligner à votre hygiéniste dentaire. Bonne semaine nationale du 4 au 10 avril. On reconnaît la profession d'hygiéniste dentaire au Canada.
3: Oui, et euh, c'est-tu la semaine prochaine que je reçois... Euh,
1: la fédération? Oui, la fédération, Cynthia oui. qui
3: vient de parler? Oui, je ne plus. Bon, euh, je cherche dans mon chiffre Excel, puis là, je suis trop excitée. Là. <rire> fait qu'on va aller à la pause. Et, bref, je vais la recevoir. Si ce n'est pas la semaine prochaine, c'est dans les semaines qui s'en viennent, où on va recevoir la fédération euh, des hygiénistes dentaires. Effectivement, on va mettre cette profession-là à l'avant-plan, parce que, à mes yeux, elle le mérite. Grandement. Merci, Manon. Au plaisir, Roxane. À tout à l'heure. À tout à l'heure, les auditeurs. Je vais vous parler de réduire la tension ou augmenter la tolérance. À tout de suite. Le vendredi dès 14h, c'est le party au 96-9.
0: Bienvenue.
3: Bon, moi, je vais vous parler d'une question existentielle, à savoir s'il est préférable de réduire la tension ou bien d'augmenter la tolérance. Une grosse question, moi. Hein? <rire> je vois Roxane. Mm -hmm. <rire> je vais y aller avec un peu de théorie. La tension, et je parle de la tension et non de l'attention. tension. C'est ça, Oui, c'est ça, la Attention, en deux mots. C'est un état d'excitation mentale et physique qui résulte de situations stressantes, anxiogènes ou conflictuelles. Ça peut être provoqué par des facteurs tels que des problèmes au travail, des conflits interpersonnels, des problèmes de santé, des soucis financiers. Bref, à peu près tout ce qu'on vous parle à l'émission. <rire> Ça peut susciter des émotions négatives comme la peur, la colère, l'inquiétude le désarroi, j'ai envie de dire. La tolérance, elle, c'est la capacité d'accepter la différence chez les autres puis respecter les opinions divergentes, j'ai envie de dire, les opinions différentes, les choix différents des nôtres. Ça implique la capacité de faire preuve d'empathie et de compréhension envers les autres, même lorsqu'on n'est pas d'accord avec leur point de vue, même lorsqu'on ne partage pas ce point de vue-là. Donc, la, la tolérance, dans le fond, c'est une qualité que moi, personnellement, je trouve importante dans nos relations interpersonnelles. Je trouve que ça favorise l'harmonie et la paix. Autant notre paix intérieure que notre paix euh, dans nos relations entre les individus. Et ça nous permet aussi d'apprécier les différences culturelles, pardon, les croyances ou les opinions euh, divergentes.
2: Mm
3: -hmm. Et c'est quoi les causes de nos tensions? Bien... Il peut y avoir plusieurs causes, puis ça varie d'une personne à l'autre. Hein. C'est pas nécessairement pareil pour tout le monde, mais je vous en donne quelques-unes comme ça qui, qui vont me passer par la tête. Mais je ferai un petit clin d'œil, j'ai mis une note aussi. Hein. J'ai eu du temps cette semaine, vu que j'étais malade. <rire> Il y a le stress. Le stress, c'est la plus grande cause de tension. Ça peut être causé par une surcharge de travail, par des délais serrés, euh, des échéanciers qu'on euh, trouve irréalistes, des problèmes familiaux des situations qui provoquent, encore là, comme je vous ai tout à l'heure, une émotion qui est plus à connotation négative pour nous autres. Les conflits interpersonnels, euh, c'est une source importante de tension. Les disputes avec les collègues, les amis, la famille, ça peut nous provoquer de l'anxiété, ça peut nous provoquer de la colère, puis des émotions de toutes sortes, hein, de la tristesse, de la peine, de la joie, quand on chicane, on n'en a pas. Hein, on va se le dire tout de suite. Des changements imprévus, inattendus, tels que, une perte d'emploi, par exemple, une rupture amoureuse, un déménagement, une maladie, ça peut causer des tensions, ça également. Les problèmes de santé, je vous en ai glissé un petit mot tout à l'heure, euh, que ce soit des maladies chroniques, euh, des douleurs, de l'inconfort, comme moi cette semaine-là, tu sais, qui ne filait pas, euh, j'avais des maux de cœur... Euh, « J'étais faible, j'avais pas d'énergie. » Bien, ça en cause une certaine tension. Il y a des inquiétudes qui s'installent, veux, veut pas. Les problèmes financiers, bien, toutes les dettes, toutes les difficultés à payer nos factures, quand on perd notre emploi, par exemple, ça cause également des tensions puis de l'anxiété. On va parler du budget la semaine prochaine avec Caroline. On va se reprendre pour vous parler de ça. Euh, des événements traumatisants, des accidents, des victimes d'actes criminels, comme on parlait tout à l'heure, des agressions, des catastrophes naturelles. Il arrive un tremblement de terre. On n'en a pas vécu beaucoup, nous, au Québec, mais c'est déjà arrivé. Euh, le, la crise du verglas, par exemple, qu'on a connue il y a plusieurs années, ben ça cause également des tensions autant émotionnelles que psychologiques. Des
1: inondations qu'on voit beaucoup euh, proche, plus proches de nous, là.
3: Oui, ben, puis c'est... Comme le temps un peu, là, ça oui, s'en vient probablement, bien. ces inondations-là. Et souvent, notre corps s'en ressent également. Puis les conséquences de, de l'attention, si on ne s'en occupe pas, les, les conséquences négatives vont se voir sur autant notre santé mentale que notre santé physique. Mm -hmm. Là, le stress chronique va s'installer. Euh, les, les troubles anxieux vont se développer. Des états dépressifs peuvent survenir également. Euh, les problèmes de sommeil, euh, tu as peut-être le goût de dormir toute la journée, puis il y en a qui, ont, qui connaissent la fatigue chronique également. Euh, des problèmes de digestion, on peut avoir euh, des crampes abdominales, un ballonnement, euh, sentir, euh, j'allais dire sentir... <rire> c'est pas ça, ça je tu Oh my God, que j'ai failli
1: dire une niaiserie. Ce matin, ton cerveau, il est euh, très Ah, il est actif.
3: pas... Euh, oui, écoute, ça n'a pas de bon sens. Il, il divague, mon cerveau, là. Donc, euh, je voulais plutôt parler... Euh, constipation, diarrhée, vos intestins ne vont pas, vont, vont pas bien mm -hmm. fonctionner, dans le fond. Vous allez avoir des douleurs musculaires. Là. Souvent, on va entendre, « Oh my God, mon cou, là, il me semble que j'ai le cou raide un matin. » Les épaules, le dos, un point dans le dos. c'est n'est pas rare qu'on entend ça. Moi, je l'entends même de mes clientes, parfois, « Ah non, j'ai les épaules lourdes. » Oui, mais qu'est-ce qu'il y a? Va, va voir c'est quoi la tension en arrière de ça. Mm -hmm. euh, la concentration également est moins là. C'est plus difficile de se concentrer. C'est plus difficile de prendre des décisions, de résoudre des problèmes. On a davantage besoin d'aide et l'estime de soi, elle diminue également. Ça peut vraiment baisser notre confiance en soi. Ça diminue notre motivation également également. Donc, euh, d'apprendre à la gérer, cette tension-là, d'une manière efficace et saine, ça peut vraiment éviter des conséquences parfois désastreuses pour la personne, autant pour sa santé mentale que physique. Là. Et euh, j'ai quelques techniques que j'aimerais vous partager pour euh, réduire votre stress, augmenter euh, votre gestion, améliorer la gestion de vos tensions. Dans le fond, toutes les techniques de relaxation, c'est drôle parce que tu m'en as parlé ça. un petit peu <rire> tantôt, euh, Roxane. Je pense ouais. qu'on est en dehors des ondes quand ouais. on en a
1: parlé. Ouais. C'est quoi que tu m'as dit, toi? Ben, je, je, je me souvenais de tes conseils précieux de prendre des grandes respirations. Ça peut prendre cinq secondes dans ta journée. Une petite capsule de méditation, ça peut prendre cinq minutes. Ouais. Juste de tout fermer les écrans, fermer les yeux, respirer. Ça a de l'air banal, mais ça repart le compteur de la journée à zéro. Tu le fais encore? Pas le choix.
3: <rire> mais c'est ça. Puis d'un fois, je me rappelle parfois, j'ai commencé des émissions de radio, d'un fois en disant « Hey gang, on va prendre une grande Grand respiration reste. profonde ensemble un matin. » Bien oui, peut-être que je le faisais pour vous autres, mais probablement avant tout que je le faisais pour ça. moi ce matin-là, oui. parce qu'il devait y avoir quelque chose. Puis d'un fois, c'est inconscient, mais j'ai développé l'habitude de respirer. Méditer aussi. Faire de l'exercice. aujourd'hui, on oui. vous a proposé plein de marches pèlerines avec euh, bot et vélo et, et d'autres organismes. Là, Brigitte et euh, Eric nous en ont proposé vraiment plusieurs. Vous n'êtes pas obligé de faire affaire avec bot et vélo. Il y en a d'autres. Vous pouvez même créer vos propres chemins. L'exercice, que ce soit la marche qui, à mon avis, qui est l'exercice la plus simple au monde. Vous n'êtes pas obligé de partager mon avis. Mais le sport de contact ou pas. Aussi, hein, on a parlé de protecteur buccal avec Roxane tout à l'heure. C'est la même chose. C'est Tant que vous faites de l'exercice que vous bougez. L'exercice, si vous n'êtes pas capable de sortir dehors, asseyez vous et levez-vous de votre divan. Mm -hmm. Assis debout, assis debout. Faites ça une minute puis ça va déjà vous faire du bien. Ça va oui. vous aider à réduire votre stress, à améliorer en même temps votre santé physique. Moi, j'ai une Apple Watch. là. Mm -hmm. Si à tous les heures je ne me suis pas levée de ma chaise... là. Elle me dit, levez-vous.
1: <rire> oui, ça, euh, j'ai des patients des fois sous ma chaise pendant le nettoyage que leur les tannes. <rire> parce qu'à mi-chemin, il faut qu'ils se lèvent.
3: Oui, parce que des fois, on ne peut pas <rire> se lever non plus. Là. Bon, il okay, y en a peut-être qui sont bail de boucle et qui le font. Moi, personnellement, je ne suis pas si bail de boucle que ça. Mais c'est un bon rappel. Mais c'est un bon rappel, effectivement. Apprendre à gérer notre temps aussi, planifier, organiser notre semaine peut aider à réduire les pressions, mm -hmm. cuisiner à l'avance communiquer, dire les vraies affaires, parler honnêtement, être ouvert aux autres, être ouvert à résoudre les conflits, on n'a pas tout le temps raison. Puis d'un fois, c'est ni Roxane ni Manon qui ont raison, parce que quand on regarde ça d'un autre point de vue, c'est autre chose. Il y a une image qui a circulé sur les réseaux sociaux euh, pendant un certain temps, je ne sais pas de qui elle venait malheureusement, c'est… Une personne voyait, elle, l'ombrage sur le mur, ce qu'elle voyait, c'était un cercle. L'autre voyait un carré. Mais si tu regardais ça d'un autre angle, que tu t'élevais et que tu regardais, c'était un cylindre qui était la mmh. forme. Mmh. Qui avait raison, qui avait tort? Bien, tout le monde avait raison au bout du compte. T'sais, si je présente un, un 6 à Roxane un sur oeuf. une feuille, elle, elle va voir un 9, mais moi je vais voir un 6. Mmh. Mais qui a raison, qui a tort, ni un ni l'autre? Tous les deux. Donc, des fois, d'être ouvert comme ça, d'être honnête aussi, de dire Ouais, ben moi, c'est n'est pas ce que je vois. Je peux comprendre que toi, tu vois autre chose. Comment ça peut devenir mieux que ça? Ça peut être des fois une question pour, pour vous ouvrir encore à plus de possibilités. Autant que possible. Je vais vous emmener vers la pensée positive. Être optimiste. Ça, ça va vous aider à améliorer votre humeur et à diminuer votre stress aussi. Je sais qu'on a l'air de vous dire, « Ah, eux autres. » Mais une pensée positive, là, pour moi, elle peut être positive, mais pour quelqu'un d'autre, ça peut être négatif. Prenons juste le mot euh, « stratégie ». Il y en a qui vont dire, hey, « Non, stratégie, ça, c'est de la manipulation. Ça ne marche pas. » Puis ils vont partir, puis ça va, être, ça va être néfaste pour eux. Mais pour une autre personne, d'utiliser le mot « stratégie », ça va être dynamisant. Donc, encore là, c'est propre à chacun. Le soutien social, bien moi, c'est certain que je vais vous dire allez vous chercher de l'aide auprès d'un coach, d'un thérapeute, d'un groupe de soutien, peu importe, ne restez pas seul. Allez vers quelqu'un avec qui vous allez obtenir ce que vous voulez et avec qui vous avez une certaine affinité. Si, si à chaque fois que vous parlez à cette personne-là, ça fait oh, c'est qu'elle m'énerve! C'est peut-être pas l'idéal. Mmh. Mais c'est Ah, oh, m'énerve, mais, mais qui me fait du bien! c'est OK, vas-y, go. Tu sais, il y a une distinction, là. Euh, la tolérance, celle ben c'est important dans nos relations personnelles parce que ça permet d'éviter les conflits, justement. Ça permet de favoriser la compréhension puis le respect mutuel. Quand on est tolérant, on accepte plus les différences des autres que ce soit lié encore là à la culture, à la religion, à l'orientation sexuelle, la politique, hein, quasiment tous des sujets tabous, bien, ou tout autre caractéristique qui vient plus nous chercher dans notre volet personnel, dans qui on est au fin fond de nos tripes. Là. Puis la tolérance, c'est important pour créer vraiment des relations harmonieuses et respectueuses. Je le répète puis je vais vous le répéter plusieurs fois. Si on est capable de tolérer la différence des autres, on risque de tomber dans des stéréotypes, des préjugés, de la discrimination, etc. Et ça peut même conduire à la violence. Donc, ça, on entend beaucoup de violences euh, euh, conjugales par les temps qui courent, Peut-être qu'on peut se reposer des questions là-dessus. On a peut-être des pistes de solutions. Il y a des obstacles aussi hein, à la tolérance. J'en ai parlé un peu. Il y a les préjugés. Je vais, aller je vais aller un peu plus vite. Il y a les préjugés. Il y a l'ignorance également. Quand on ne connaît pas quelque chose sur une autre culture ou sur une oui. autre personne, c'est donc facile hein, euh, de juger aussi. Hein, parce que les préjugés, c'est ça, c'est tous les jugements qu'on a, tous les stéréotypes, toutes les croyances qu'on a achetées qui sont peut-être discutable maintenant. Les conflits sont un obstacle également à la tolérance. Ça l'amène de la division entre les gens. Et nous, les médias, ben oui, il faut que je sois honnête, les médias aussi, parfois, on peut peut-être alimenter les stéréotypes, mm -hmm. alimenter les préjugés en diffusant une information biaisée ou en présentant une seule perspective. Des fois, ça nous arrive. On est humains. N'oubliez pas, c'est des humains quand même qui animent ces médias-là. Euh, J'ai envie de dire, soyez indulgents avec nous. Moi, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord avec le type d'émission que je fais ici. Puis c'est OK, je vous comprends. On est chacun à notre place. Puis si vous aimez ça, moi, dans le fond, je suis rendue, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ce n'est pas un « je m'en foutisse, c'est un, un accueil de l'autre, un accueil des, mmh. des diverses opinions même. Et moi, j'aime ça avoir ces discussions-là avec vous autres. Ça alimente et ça me permet de devenir une meilleure personne, je vous dirais. Notre environnement dans lequel on vit euh, est ça, un obstacle à notre tolérance, nos différentes valeurs aussi. Il y a des avantages, hein? être tolérant, ça favorise l'harmonie sociale, ça nous encourage dans la diversité aussi, on, ça favorise l'inclusion, ça crée un environnement qui est plus positif quand on devient plus tolérant. Ça peut permettre de construire, j'ai envie de dire, notre monde de demain, notre communauté plus harmonieuse, de favoriser les apprentissages, de favoriser l'innovation. Puis encore là, il y a tout plein de techniques qu'on peut développer, qu'on peut acquérir pour... Euh, Augmenter notre tolérance, pratiquer l'écoute active, cultiver la gratitude. Hein. J'ai commencé l'émission ce matin en parlant de gratitude. Apprenez des nouvelles compétences sociales aussi. Être conscient qu'on en a des préjugés parce que d'un fond, on n'en est pas conscient. Puis les autres peuvent nous aider là-dedans. Alors, accueillir ça, euh, s'éduquer, accepter euh, comment nous, on est. Parce que d'un fond, on le voit, hein, on s'accepte pas comment nous, on est nous-mêmes évitez de généraliser ah oh, vous autres les gars là vous êtes toutes pareils. là hein? <rire> c'est sûr vous êtes toutes des batteurs de femmes ou ah oh, ben c'est certain il hein, n'y en a pas un qui fait à manger peu importe votre généralisation ah vous autres les femmes là hein, vous pensez bien qu'à aller faire votre magasinage mais ben, non il y a autre chose, voir au-delà de ça. La cultiver la patience, la tolérance à demande de la patience. Donc soyez patient avec les autres, prenez le temps de les comprendre, puis obtenir du soutien neutre. Ça, je vous le dirai jamais assez. Restez pas dans votre pattern. Allez-y chercher euh, du soutien. Euh, la, on vous en présente à chaque semaine des gens qui peuvent vous soutenir à l'émission Vande Fréjard. Donc euh, vous avez une panoplie de choix. Et si vous trouvez pas appelez-moi, je vais vous aider à trouver. Je m'engage mm -hmm. à vous aider à trouver, gratuitement en plus. Et si je voulais conclure tout ça, bien, dans ce chronique-là que je viens de vous faire assez rapidement, c'est euh, mettez en pratique les conseils qu'on vous a donnés. Euh, discutez de l'attention et de la tolérance avec les autres. Faites-en un sujet de discussion avec euh, votre entourage. Voyez c'est quoi les... les euh, les côtés négatifs, les conséquences négatives, ce qu'il y a de positif dans tout ça, puis aider à augmenter la tolérance, partager les pratiques que je viens de vous partager là, aujourd'hui. Euh, plus vous allez le faire, plus vous allez l'intégrer dans vos vies, plus vous allez respirer. Roxane nous en a fait une démonstration tout à l'heure. Plus vous allez mettre en pratique, plus que ça va devenir harmonieux. Ça a de la niaiseux, ce qu'on vous dit, là, parce que tout le monde, à la base, on respire. Mais de prendre le temps de respirer puis d'en avoir conscience qu'on est en train de respirer, ça fait une différence. Donc, moi, je vous encourage les auditeurs à mettre en pratique ces conseils-là pour améliorer votre propre vie et celle de votre entourage également. Puis Si vous avez besoin d'un accompagnement pour y arriver, bien, je vais être là. Vous pouvez communiquer avec moi, Manon Poulain, 88 997 6631, et je regarde l'heure. Je dois laisser la place au technoponnage Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous retrouve tantôt à 15 h dans le Bingo et dimanche prochain pour un autre vent de fraîcheur. Merci à tous les chroniqueurs d'aujourd'hui. Salut, Manon. Bye, bye.
4: Écoute ça. Vous écoutez C 96
0: M 96.9.